0: Você está ouvindo Vinil na Estante Sua dose quinzenal de música pesada
1: Oi, eu sou a Kátia
2: eu sou a Gabi,
1: eu sou o Lucas, eu sou o Peralta,
3: eu sou o El, e eu sou o Sandra, e voltamos com mais um episódio do Vinda Estante Podcast, dessa vez episódio especial de aniversário de dois anos de podcast, <risos> yeah! e estamos aqui né? uma banda que a gente lá no episódio piloto Deu o que falar, porque membros da nossa equipe não curtiam muito. E para comemorar esses dois anos, né? Pra ter uma coisa especial, vamos aqui falar finalmente sobre o Tool. A banda ferramenta. Estaremos aqui com opiniões, né? Será que eu gostei da banda? Será que o Peralta gostou da banda? Não sei. Vocês vão descobrir daqui a pouco. E pra quem tiver um ouvido um pouco mais atento, deve ter reparado que. Na abertura do episódio, a gente teve uma, uma singela mudança de dose semanal para dose quinzenal. E isso aconteceu porque... A partir de agora o VNEU na instante vai ser um podcast quinzenal. Amanhã, no fim de vocês, vai sair um episódio... Que a gente vai falar um pouco mais do aniversário do VNEU, né? Dois anos de aniversário. E as mudanças que vão rolar, então... A gente não vai passar muito tempo aqui explicando aqui... Mas só para conhecimento, a partir desse episódio... O VNEU vira um podcast quinzenal. E acho que é isso. Peralta, pode dar.
4: Então, galera, como a gente sempre pede... É só chegar lá nas nossas redes sociais... VNEU Podcast no Instagram e no Twitter. Agora, no nosso site podcast.com que compila todos os nossos conteúdos. Lá tu vai encontrar também os vídeos do YouTube. Agora a gente diminuiu um pouco a frequência, mas vai ter coisa da live lá no YouTube. Confere lá. Também na Twitch, onde tá rolando essa gravação. E tu pode dar o sub e vai nos ajudar com alguns centavos em algum momento das nossas vidas. Não sei qual. E também é muito importante que tu vá lá no Spotify... Ative o sininho para receber as notificações agora quinzenais dos nossos episódios. E deixar lá 5 estrelas, ou pelo menos 4, que é o que a gente merece. Três estrelas, não que deixa a chinelagem, vai subir. Mas enfim, deixa toda a, tua... <risos> a avaliação, vai nos ajudar muito. Isso aí, lembre sempre de comentar, compartilhar os nossos episódios e interações no Twitter e no Instagram. A gente vai tentar focar um pouquinho mais nisso a partir dessa nova fase. Isso aí, bora pro episódio. E talvez seja o meu último episódio Nessa equipe, não sei se vão me permitir Continuar depois das opiniões
3: Eu tô duvidando se eu vou poder continuar na equipe Depois desse episódio Caramba.
4: Golpe de estado A
2: gente vai ter um destronar Amizades serão
3: Amizades serão desfeitas hoje Então vamos começar aqui o episódio e para início de conversa, eu queria que cada um dessa aqui o seu depoimento sobre a sua relação com a banda Tu.
2: Bom, a minha relação com a banda Tu é, sou muito fã e tô desde o episódio 1 enchendo o saco do Sander pra gente fazer um episódio e agora eu tô com medo desse episódio porque eu tenho certeza que opiniões polêmicas serão dadas. Mas, enfim, a minha, minha relação com Tu é que eu conheci a banda em 2017, quando eu tava... É, me aprofundando em bandas prog e, e acabou virando uma das minhas bandas favoritas do gênero, porque tem álbuns na discografia do tour que eu considero álbuns da minha vida. E é, eu não tenho muito o que dizer, porque pra mim é, é só uma banda que é muito especial, nostalgicamente falando, e também eu acho de uma qualidade enorme. E é isso aí.
5: Bem, tu é uma banda que eu conheci através da falecida MTV Brasil, o clipe de Aerema, passava de vez em quando, assim, aí, assim, eu fui pesquisar sobre a discografia da banda, e eu não gostei, de primeira, assim, eu só gostei da música Anima, é e aí também eu achava o clipe incrível, e eu ficava preso, eu fiquei preso naquilo por pelo menos uns 5 ou 6 anos, até que eu dei uma oportunidade, quem ouviu o episódio, né, do Alvos das Nossas Vidas, eu falei sobre o efeito placebo, essa foi a segunda banda que aconteceu o efeito placebo na minha vida, que é eu não eu só gostar só de uma música, ficar muito tempo pre, preso naquela música e depois dar oportunidade para a discografia, ouvir um álbum, uma, né? Enfim, uh, vou ouvir mais a fundo, parar o meu tempo para escutar o álbum. E assim, cara, eu me encantei pela sonoridade da banda. E assim, uh, eu fiquei entre os anos de 2018, não, 2019 e 2020 vidrado, né? em três álbuns, que eu vou falar durante o episódio, que vibrado, eu só ouvi aqueles três álbuns. Ficou ali no meu top álbuns mais ouvidos. Enfim, é uma banda que eu tenho um carinho imenso. Cara, é muito bom estar participando de um episódio especial, falar sobre tu. É isso.
4: Então, minha relação com tu é meio complicada, porque sempre que eu tentei ouvir a banda, não, não me desceu. Eu tentava pegar algumas playlists, assim... Ah, as faixas mais conhecidas da banda e tal, eu ouvia e não, não clicava pra mim, ficava aquela coisa meio, sei lá, não achava ruim, mas também não, não, não batia, não, não me pegava de jeito nenhum, era bem complicado, e enfim, ficava bastante nisso e tal, e aí uh, acabei tomando essa, essa fama de hater de tudo, muito porque eu, quando o Sander começava a falar mal, eu começava a dar corda, sabe? Porque eu gosto de ver o Sander falar mal das coisas, por incrível que pareça. Mas, enfim, uh, realmente era uma banda assim que eu não clicava pra mim. E sempre que eu ouvia, eu ficava tipo, caralho, por que o pessoal fala tanto dessa banda? de que você tem tão especial e tal? Não, realmente não. Não entendia por que, que a banda era tão. Uh, sei lá, idolatrada, tão colocada num, num pedestal do Prog Metal, eu ficava tipo, porra, mas os caras nem lançam algo direito, meu. por que todo mundo só fala deles, tá ligado? Enfim, era uma, uma relação meio, meio merda. Mas isso aí, tô aqui pra tentar desconstruir alguns preconceitos que eu tinha com o Tu, talvez, ou quem sabe não. Enfim, vamos ouvir o episódio até o final pra ver o que vai rolar.
1: Então, minha relação com o Tu, cara, eu ali pra 2011, 2012, eu tava conhecendo muitas bandas novas, e eu acho que nessa, nesses loopholes aí, nesses wormholes holes do, do, do YouTube, eu parei numa música chamada The Pot do Tool. E quando eu vi ela pela primeira vez eu falei, caralho, essa música que é legal, uma porra, que porra é essa? Que diferente. E eu tinha ouvido falar um pouco de Tool assim, povo comentando em alguns lugares sobre Tu. E eu pensava que era uma coisa muito mais pesada. E quando eu ouvi The Pot, eu fiquei, porra, isso aqui é tranquilo de ouvir, porra, massa. Aí eu fui ouvir uma outra música deles que na época eu não lembro E eu falei, pera, essa aqui não é pra mim não, pera ah, Então eu só gostava de The Pot, Mas nessa eu fiquei tão viciado em The Pot Que eu fui ouvir outras coisas do Tu. Aí eu caí no, no famoso Clipe não oficial Que hoje em dia só tem um clipezinho Sem a música do Riding 2 Que eu também gostei pra caralho essa música eu falei Porra, Riding 2 é muito bom também Então eu fiquei nessa E cara, desde 2012 pra cá é isso sim São... Eu... eu Fui ouvindo tu e cada vez que eu ouvia mais eu ficava louco. E é uma banda que eu amo. É uma banda que já teve várias vezes que eu troquei minha música preferida da banda. Já gostei de, tu, de tudo que eles fizeram um pouco. E até 2019 era aquele caos, né? Aquele negócio meio tipo, meu Deus do céu, como que eu céu, posso ouvir tudo pelo YouTube? É um difícil pra caralho. Era, era um sofrimento pra eu conseguir ouvir a banda. E... Eu segui uma, uma Quem é uma fã mais antigo da banda Tem um canal no YouTube chamado To Archive, que ficava soltando Todo tipo de possível notícia, mini notícia ou referências possíveis de um próximo álbum da banda, então assim, todo eu mês vivi, eu tava lá eu vivi, é, todo mês eu tava lá ouvindo assim assistindo o tour archive e falando de, Ai, ah, no fórum tal tá o, o Keenan, o Maynard falou alguma coisa no, sobre um, um álbum ah, numa entrevista um podcast mais obscuro possível é, falou já escreveram uma música é, sobre o do próximo álbum, então assim foi uma época bem obscura de ser fã de Tu, mas é tão bom hoje em dia eu poder, sei lá, acordar, pegar o celular e ouvir a discografia inteira assim no meu. enquanto faço exercício, sabe? Então é uma época boa de, de ser fã de Tu hoje em dia. Antigamente era muito mais difícil. É isso.
2: Na minha época... Ah, é, já
3: começou a série. Oh,
2: era
6: muito mais difícil.
2: É. <risos> Cara, eu tira. lembro do
5: hype que aconteceu quando a discografia foi, foi liberada os
4: streamings. Nossa. Cara, Cara eu, eu vou
5: parar em, eu... nas primeiras posições do, da Billboard. É.
4: Ah, eu, eu é. vou te falar que, que essa, esse lance de não, não ter... Uh de não ter os álbuns do Doom no Spotify e tal, e ser uma coisa meio restrita e tal, contribuiu um pouco pro meu rancinho com a banda, assim, sabe? Tá? Eu nem sabia Spotify. que não
3: tinha isso, não.
4: Ah, e não tem nossa, no Spotify, gente, foi... eu tipo, nossa, que coisa de hipster, sabe? E foi uma, que... uma época
2: muito boa pra estar vivo, aquele agosto de 2019.
1: É, e, e, foi só, e foi só por motivos de, de gravadora, cara. Não era nem porque era o dele, era, só, era só gravadora que não tava querendo liberar e voltar no Spotify, foda.
2: é. Mas foi, foi uma época muito louca, foi, foi parar, tipo, primeiro lugar no Last FM, primeiro lugar no Spotify, primeiro lugar na, na puta que pariu na Apple Music só porque a banda tava voltando nos streams eu nem sabia que a banda era grande o suficiente pra isso.
0: Sobre isso, eu tava vendo uma entrevista, que, ele tava gravando, acho que um podcast, o Maynard, em que ele fala isso, ele tá tweetando, você já devem ter visto isso lá no YouTube, que ele fala... Tô tweetando agora E o cara tipo, tentando conversar com ele E ele fala, não Aí ele escreve, tipo Ah, no final de agosto Vai estar tudo no streaming E aí ele, só tá tweetando agora? Ele, tô <risos> Então foi um, é uma entrevista bem interessante de ver Agora, falando da minha relação, começou inusitado, né? Eu, como sou uma pessoa que gosta de capas e N coisas, vi na camiseta de um amigo meu a capa do Ten Thousand Days. E eu achava que aquilo era uma capa que tava desbotada. E aí eu ficava perguntando, um dia eu cheguei nesse cara que eu nem conhecia, e falei, ô, oh, você tem uma banda? <risos> ele estudava estuda na, estuda na mesma faculdade que eu. E aí ele disse, é, tu e tal, você já ouviu falar? E eu, tipo, nunca ouvi, mas eu fiquei interessada em procurar aquela capa. E aí, depois disso, a gente, enfim, começou a conversar mais. E, e aí, ele me mostrou algumas músicas, principalmente do Ten Thousand Days, que era o álbum favorito dele. E aí, eu fui ver aquela animação de The Glowman, que, que tá no YouTube, que era um som que tinha o To Into atrás daquela, daquela gravação, de forma ilícita, mas tinha. E aí, eu só fiquei, tipo, obcecada. Só que fui igualzinho o de ficar ouvindo a mesma faixa, tipo, só ela e Tu Quer Conhecer Aquele Álbum, enfim... Foi só muito depois, eu acho que talvez só depois do, do streaming mesmo acontecer, que eu fui atrás de ouvir outros álbuns. E foi bacana de voltar pra essa audição, de fato, pro episódio. Eu acho que foi, foi isso, assim, a minha história com essa banda.
3: Bom, então acho que faltou eu. tu é uma banda que eu já sei da existência há muitos anos. Lembro que o primeiro contato que eu tive foi no clipe de uma música do máximo Tem Hormone. É, o vocalista tá com a camisa do tu Daquela música que é a abertura do, do, do Death Note E eu já sabia que a banda existia E eu, por algumas vezes Durante os anos, eu tentava ver alguma coisa deles E sempre achava chat, chatão eu, nossa, Ouvia, e, sei lá, não me pegava Aí eu tentava ver de novo e achava Tipo, não me prendia nem um pouco E eu fui seguindo com esse rolê por muito tempo Até que, quando a gente voltou, com, começou o podcast Eu lembro que lá no primeiro episódio, episódio zero né, O piloto, naquela brincadeira De uma banda que todo mundo gosta, mas você A minha escolhida foi o Tu que realmente, ela sempre, sempre foi fácil pra mim. que todo mundo gosta mesmo de você, a minha escolha certa era tua, sempre foi assim. E eu nunca tinha conseguido ver psicografia, porque eu sempre que eu tentava começar a ouvir um álbum, eu desistia no início ou na metade, porque eu não aguentava ficar tão tempo ouvindo da banda. E agora, né, pra esse episódio foi obrigado a ouvir tudo. E uma coisa que mudou um pouco em mim nos últimos anos foi que eu comecei a ouvir umas outras bandas que tem uma sonoridade parecida, que foram muito inspiradas no tour. E eu acabei me acostumando com algumas coisas que tem no tour, então algumas coisas ficaram mais tranquilas pra tipo, ouvir que eu não gostava antes. Por exemplo, tu, eu, hoje eu tô ouvindo muito a banda Hichlo, que é uma banda que é muito inspirada no tour. E que, depois de eu começar a gostar de Rishlo eu acabei ficando um pouco mais amigável com algumas coisas do tour, mas ainda assim, é, eu não tinha essa coragem de pegar a discografia e ouvir de, de verdade, até que surgiu esse episódio pra esse e vamos ver se mudou ou não a minha opinião sobre eles.
4: Spoiler, não mudou.
3: <risos> então, acho que ainda a gente vai prosseguir pro episódio e falar dos Albas em si. Queria, então, falar que, pra fingir que eu nunca procurei a história da banda, me expliquei o que é, que é o tour. Vamos lá. Nem vamos você vai precisar aqui. fingir muito, porque eu realmente nunca procurei a história da banda, então, realmente, eu não sei. <risos> eu vou falando é e a Gabi vai me ajudando também, aqui
1: né, Gabi? Acho que é a gente... É aí. Que, é, talvez a gente consiga manter aqui. Vamos lá. Então é, foram basicamente os quatro membros desde o começo, só que com uma mudança, né? Que foi o Paul D'Amour, que ele ficou de 90 a 95, que era o baixista. E depois entrou o Justin Chancellor, mas o Paul basicamente sempre foi o Maynard Ke é, James Keenan, que era o vocalista, Adam Jones, o guitarrista, Danny Carey, o baterista... E depois ele teve o Paul Damour por cinco anos, e depois foi o Justin Chancellor de 1995 até então, até hoje. Ali nos anos 80, o Paul Damour e o Adam Jones eram colegas, amigos, e eles os dois queriam entrar na, na, na indústria de filmes. E o James Keenan era, tra trabalhava como remodelador de pet shop. Ele, ele trabalhou com audiovisual e tal com, né? Ele tava trabalhando como remodelador de, de pet shop E o Danny Carey, ele era baterista Ele já era músico já E ele tava fazendo algumas, co algumas paradas com, com algumas bandas Tipo de comedy rock, tá ligado? Aí, em 89 O nosso querido Tom morello foi lá, e, no Rage Games the Machine, e apresentou o James Keenan, Keenan não, Maynard, para o Adam Jones, que o Adam Jones ele era amigo do Tom Moreira de, de, da escola. Eles,
2: crossover foda.
1: Exatamente, eles estudaram juntos, e ele apresentou o, o Maynard para o Adam Jones. E o Adam Jones recebeu uma tape né, do, do Maynard é, cantando, e ele ficou, caralho, puta, que, que, que voz foda, a gente vai ter que gravar alguma coisa, a gente vai ter que fazer uma parada com eles e, Então tinha o baterista, tinha o vocalista, tinha o guitarrista Tinha o Paul, Paul D'Amour, que ele era mais guitarrista do que baixista E foi inclusive o motivo por qual ele saiu da banda, porque ele gostava, ele tocava baixo Mas o sonho dele era, era fazer uma banda tocando guitarra Aí ele saiu do tubo por causa disso, que ele queria tocar guitarra Muito louco, né? É, e foi pro, pro nada
3: e ele e fez o Motabana, que era de teste?
1: Ele tentou fazer. Houve, houve, houve tentativas, tenho certeza disso. Mas não, não houve sucesso. <risos> Aí o Eles precisavam de um baterista E não tava conseguindo achar o baterista e... Só que tinha o Danny Carey Só que o Danny Carey, era já conhecido deles ali Mas eles não, tipo assim Eles estavam chamando outros caras e os outros caras Não tavam chegando, tipo, marcava e, e, e o músico não ia, o baterista não ia E o Danny Carey ficou com dó E ele falou, porra, não, eu gravo com vocês E é isso, o Danny Carey basicamente Foi no tool, desde o começo, por dó porque falou, cara, a galera não tá indo, não tá marcando e não tá indo, tá ligado? Então deixa que eu toque eu com vocês aqui.
2: O Rovei te avisa. Inclusive, acabei de
3: ver aqui que o Paul Demor, ele é baixista do Ministry hoje em dia.
1: Ah, Olha, ah. Olha é uma coisa que eu não sabia Mas tá vendo, ele é baixista Ele queria ser guitarrista e saiu do tu pra ser guitarrista
3: e continuou sendo baixista Mas ele entrou tipo, na banda em é... 2019, faz pouco tempo que ele entrou lá
4: Olha, eu não sabia disso mesmo não, foda É, desistiu de yeah. ser guitarrista, que... definitivamente
2: É, o mercado de guitarrista tá muito saturado
6: É, é
1: Aí, <risos> aí sobre, sobre a logo A logo do Tu mudou bastante, né, muda com cada álbum Mas a primeira logo do Tu é uma parada bem fálica, né então. <risos>
5: é,
0: Realmente a... a ferramenta? Bom, o que eu li sobre é que, na verdade, eles queriam que a banda literalmente fosse uma ferramenta, fosse pra você usar do jeito que você quisesse. E aí, o um, um modo mais, acho que primitivo de dizer que, isso, que a banda serviria como uma ferramenta era colocar lá uma coisa super fálica. E depois eles trocaram, disseram que era mais porque. Eles gostariam de servir, sim, como uma ferramenta, mas pra acrimologia, que era um negócio que eles acreditavam sobre você passar pelas coisas através do choro. Então, teve isso é. e depois eles deram uma mudada, assim, né? Tipo, pra não ficar tão... Porque depois a coisa falha que foi embora, né? Então, aí não fazia mais sentido manter esse diálogo.
1: <risos> e é basicamente isso. E foi com essa informação que eles lançaram a formação inicial, né? Paul Damour, uh, Danny Carey, Adam Jones e Maynard, que eles lançaram o primeiro EP, chamado...
3: Que eu não ouvi. Ok.
4: Eu ouvi uma vez, eu ouvi uma vez, e eu conheci a, a faixa título. Eu acho que a banda lançou uma versão estendida dela recentemente, não, não teve um rolê assim, em comemoração aos 30 anos, uma parada assim, que eu achava muito foda. É, eles regravaram, né? Sim. Pois é. Mas eu, eu acho essa música muito foda, ela só tem um um interlúdio ali na, na metade, que fica uns dois minutos meio de nada, assim, mas acho acho essa música muito foda. E eu não, eu não conhecia, eu descobri esse EP essa semana, alguém avisou, ah, tem que ouvir o EP, o Kate, eu fui lá ouvir. Cara, achei bem interessante, assim, é bem, bem mais pesado que as outras coisas da banda, assim, mais cru, claro, um EP de início da banda, normalmente é assim, mas achei bem interessante, foi uma sonoridade que, que me agradou
1: bastante. É, quando eles lançaram esse EP, eles escolheram as coisas mais pesadas, mais cruas mesmo, pra é, ficar nesse EP, uma coisa mais, assim, mais direta, pra ter esse, esse, uma uniformidade musical, pelo menos sonora ali. E cara, eu, eu gosto pra caralho desse EP, assim, é, é, eu também não conhecia ele, até entrar no, 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 no querido Spotify, acho que eu tinha visto só o OP8 mesmo, e inclusive uma faixa do caralho, eu adoro essa faixa, é, ela é incrível, mas eu super apoio o que aconteceu com ela, porque... É realmente assim, os primeiros quatro ciclos dela é basicamente a faixa e tá? tal, você fala, pô, massa, o que, que que tem por aí? De repente tem dois minutos de silêncio, bem estilo King Crimson e depois é só umas viagens assim e tal, do, do Maynard falando as besteira Então eu acho que eles regravaram essa música realmente, sim, é 30 minutos, 30 anos, né, com a de 30 anos da EP E porque realmente, cara, eu precisava de uma, de uma regravaçãozinha pra poderem tocar ela ao vivo, né, porque porra ela é muito foda, o começo, mas depois é uma putaria do caralho, viu? <risos> é, coisa de quem tá muito louco de
6: droga. Então é isso.
2: Cara, esse, esse peso foi eu ouvir pro episódio também. Eu, eu tinha passado reto, porque eu vi que tinha, sei claro, lá, seis faixas e duas ao vivo, que não é necessariamente ao vivo, né? Muito provavelmente eles colocaram áudio de, de público gritando pré-gravado, que eu acho A que... Áudio bacana...
4: de risada do Chaves...
2: É tipo isso, áudio de público em sitcom. Mas aí eu sempre li aquela, aquela tracklist, ai que preguiça, deve ser mó, mó mal gravado, deve ser uma qualidade ruim, realmente não é a melhor produção do Tu. Mas aí eu fui ouvir esse EP pro episódio e eu gostei muito 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 me arrependi de não ter escutado antes era o único trabalho do eu não tinha escutado e inclusive eu posso dizer que dos dois primeiros trabalhos né desse álbum e do, do EP e do debut eu gosto mais do upgate. É, eu gosto mais dessa Dessa pegada mais pesada que eles tinham nessa fase da banda Porque eu acho que no começo eles pegaram muita influência do grunge Que estava coexistindo ali, sabe, na, na, naquele período Era uma coisa meio Alice in Chen, sabe é, Mas ainda assim com, uma, com a pegada dele Já dá pra ver que desde o começo o Adam Jones já tem uma, uma, um jeito de tocar Que já viria a ser bem a, a identidade dele, né uns tipos de riffs que ele já, já fazia desde o começo, então é, eu acho muito interessante porque assim, de, da mesma forma que eu não acho que é um trabalho oh, incrível, memorável e, e sei lá groundbreaking, que, não, que nem outros álbuns do Tu, eu acho que é um, um começo muito bom e, e é, eu, eu gosto até mais do que do, do próprio álbum em si, que lançaram depois gostei bem mais
1: engraçado Gabi você falar do da Alice in Chains que sabia que o Maynard participou de, do do show de reunião do Alice in Chains 2005 ele cantou uma música
6: Nossa não sabia, não
2: sabia.
1: e ele e, e, e teve uma galera falando assim que tipo, teve um cara em específico um crítico que falou que o Maynard ele é o sucessor espiritual do Lane Stanley assim tipo ele seria o perfeito para a banda mas na época ele já estava com o Tool e com o Perfect Circle né
6: uhum. então
1: mas assim, é. É, eu, eu, eu concordo Eu acho que o menos seria perfeito Na Alice in Chains, mas isso aí sim. Nossa,
2: que legal é, só não falei, caralho, Eu sentiria muita falta do Tool Apesar de que depois disso eles só gravaram é. 10,000 Days e, eu, e o Fear Not -o, Mil anos depois Mas é, realmente Eu sempre senti essa pegada meio Alice in Chains Soundgarden no começo do, do Tool Meio Heavy Metal barra grunge, sabe Bem isso. diferente do que eles foram do que eles iam fazer depois
4: eu concordo plenamente, inclusive Era o comentário que eu tinha pra fazer Sobre o Undertow, e eu tô triste Porque a Gabi queimou Completamente as minhas colaborações Nessa parte Mas ok Ai,
0: contribua, contribua
3: Mais um comentário sobre esse EP? Pode puxar o álbum já
0: Eu só ia puxar o que a Gabi falou sobre as faixas Ao vivo, que Elas já mostram pra gente que desde o começo O Maynard soava como ele sempre vai soar depois. Tipo, a voz é aquela ao vivo em estúdio e já... Eu fiquei chocada com isso, porque eu também não sabia do EP. Fui ouvir com aquele sentimento que a Gabi falou, de tipo, ah, meu Deus, mais um negócio. E, no fim, gostei bastante. Ele tem muito a pegada de uma música do, próximo, do álbum que a gente vai falar daqui a pouco, assim. Foi uma descoberta legal.
5: Ah, esse EP, eu ouvi ele poucas vezes, né? Eu acho que foi a primeira vez pra gravar esse episódio, né? Foi a primeira vez que eu... Me deixei me levar, deixei a música me levar e eu ouvi mesmo, botei o fone de ouvido e falei, não, agora vou entender o que se passa. O que acontece? É, é um álbum, um álbum não, é um EP violento, tem uma sonoridade bem bruta, ele é bem diferente, ele soa muito diferente do tu ao mesmo tempo que acontecem muitas coisas uh, durante o EP. Nem parece que tem seis faixas. E eu gosto bastante das lives e concordo com o comentário da Kátia. Nossa, muito bom, né? É, cara... O Maynard ao vivo, ele é incrível. Então, assim, essas faixas realmente demonstram a potência vocal desse cara.
6: Gente,
2: realmente é live, porque eu jurava que era, era de estúdio, era gravação de estúdio com áudio de público pré-gravado, porque nos anos 80 tinha muito isso. Aí hum. eu vi assim, eu fiquei, isso aqui tá muito polido pra ser ao vivo, não é possível. Apesar de que eu sei que o Maynard canta tá muito ao vivo, né, mas...
0: Então, eu
2: pensando, o que é...
0: Assim. O que eu tinha visto sobre isso é que já tinha... Eles costumavam fazer alguns shows, assim, já antes, sabe? Antes de sequer lançar esse com as faixas que eles tinham. Tanto é que tem alguns... Um ou outro vídeo por aí que você vê, tipo, uma gravação horrível, assim, de tanto de imagem quanto de som, que alguém gravou com uma câmera. Então eu acho que sim, talvez tenha sido ao vivo. Até porque ele fala umas coisas no começo, assim, sobre o lugar onde eles estão, que, não sei...
3: É, eu acho
1: que foi ao vivo sim. É. Acho que foi ouvido, sim. E eles gravaram, eles ficaram brincando no estúdio, velho. Né? Brincando assim ficaram gravando juntos e ficaram, antes de lançar qualquer coisa, por dois anos, né? De 89 a 91, assim, eles ficaram é, tocando juntos, assim, sem, sem gravar nada. Então, deve ter rolado umas coisinhas ao vivo, sim, deve ter.
2: O que é incrível, então, porque realmente a, a voz do Maynard estava perfeita, não teve uma respiradinha fora do lugar. O cara era brava.
1: Sempre foi, né? Ah. Sempre foi
5: e eu queria fazer um comentário sobre o nome do, do EP né? que faz uma referência ao Karl Marx é que a religião é o ópio das massas então eu achei bem interessante a, a escolha do nome do EP Tem grande
3: Bom, então acho que agora a gente podemos começar com a discografia com os primeiros álbuns de estúdios e em 93 nós temos o debut da banda o Undertow.
4: Puta que pariu, já vou quebrar a expectativa de vocês e dizer que eu amei esse álbum, cara. Eu
2: Caralho. não esperava ouvir isso hoje.
4: Puta que eu pariu. É a
5: vitória esperava... do Brasil!
2: <risos>
6: <risos> o cara, o pô, não pô, pô, não
4: pô, eu o Sander virou. Eu tive uma o Sander me olhou com uma cara de decepção. Tipo, ah, te, te criei pra isso. Que tô sozinho, Te criei pra isso. Tô
2: sozinho, eu tô sozinho. Cara,
4: que álbum foda, mano. Oh, mas que assim, fala pra vocês
3: que esse foi o álbum que eu mais gostei de ouvir da banda. Não foi oh, o que eu, meu preferido, mas foi o que eu mais gostei de ouvir.
4: Cara, eu, eu achei esse álbum divertidíssimo, velho, pra, pra citar o, o Lucas, assim. Eu acho que o, o disco é dinâmico, ele é sujo, ele é uh, enérgico, assim, sabe? E como, como a Gabi falou, uh, eu, eu tentei pegar a, o, a discografia cronologicamente. Eu tinha ouvido algumas coisas do lateral e tal, mas pensei, não, vou, vou pegar cronologicamente, ok? E o que me pegou de surpresa é que eu realmente não sabia que eles tinham essa, essa influência de grunge, sabe? Cara, muito, muito a cara de Soundgarden... Uh, Alice in Chains Pearl Jam, assim, aquela sujeira mesmo dos anos 90 e até por isso uh, é, é compreensível que eles fizeram bastante sucesso na MTV acho que eles conseguiram surfar um pouco nessa onda, apesar de ser uma banda de prog, uma banda experimental mas eles conseguiram catar um pouco desse desse público do grunge pro som deles então talvez uma das para a banda ser tão enorme e e tudo mais. E é muito engraçado, cara, porque o Grange é, é uma parada uh, muito, sei lá, crua. Muito espontânea, assim. Surgiu com, essa, com esse lance de trazer a sujeira para um, um mainstream que tava extremamente polido e tudo mais. E isso, aparentemente, não combinaria tanto com o prog, sabe? Tipo, sei lá, o prog que é algo tão tão técnico e tão e... nerdola Assim, sabe? É? Eu, tipo, porra, eu fiquei pensando, cara, vocês são os, os Nerds do Grunge, sabe? E porra, <risos> esse álbum é incrível, cara Eu achei muito foda, achei muito foda Me diverti muito Acho que foi o álbum que eu mais ouvi, acho que eu ouvi umas Quatro vezes, assim, estudando o episódio E é isso aí, eles meu são... eu gostei bastante
2: Veralta, eu eu, meu. Eles são eles são Os nerds do Grunge ou eles são Os sujos do Prog? Reflita
3: mas Pode aí fica ser. a pergunta. Nesse primeiro álbum eles já eram, fizeram uma banda de prog? Porque eu vejo muita gente Sim. relacionando eles a Grange, a New Metal, Alternativo. Cara, a e, e Cara eu diria o prog. Que definitivamente não. Eu acho que o prog tá mais presente
5: naquela última faixa. É? Mim, ali, uma pegada muito prog.
1: Eles eram considerados o Alternative Metal nessa época, assim, pra, é. principalmente. É isso, Até
4: e,
2: hoje é, eles são, honestamente. Eles, eles têm muito.
4: Eles têm muito essa, esse som do metal alternativo e tal. eu acho que o lance prog no álbum ficava mais mesmo pela questão das baterias, assim, que tinha aquelas quebradas e tal. É, que que tinha care, umas firulas e tal. É, exatamente. Inclusive, assim, não só do grunge, mas eu nessa fase do tour eu percebo muita influência assim de groove, sabe? Puxa um pouquinho ali do Rage Against the Machine, as paradas que estavam rolando, até um pouquinho de Red Hot, na quando quando a banda ficava mais groovada e dance, tipo as dançantes assim, sabe? Então, eu acho que esse álbum ele tem muito, muito, muito a cara do não só do metal, mas do Hot anos 90, de forma geral assim, sabe Então, que acho que... justamente por essa familiaridade ele me me pegou e, cara, eu fiquei pensando, tipo, porra, meu, sério, eu estava eu, eu, eu esperando, porra, vou, não, agora eu vou, vou ouvir tu, eu vou ser durão, assim, então. E pô, os caras me conquistaram logo nesse primeiro álbum, foi foda, velho.
2: Deitou rapidinho. Eu,
4: eu me, rapidinho. eu me senti, eu me senti muito cara, aquele filtro de palhaço, assim, tipo, porra, meu, cara, é só uma
1: piada.
2: É como dizem, a língua é o chicote do EPA! Fala, ele. Ih,
1: rapaz. É engraçado você falar do, do Rage, né? Porque não sei se você sabe, eu acho que você sabe, pelo alto eu não sei, mas o Maynard faz uma aparição ali no, numa música do Rage Against the Machine, né? Do primeiro álbum.
6: Ah, demais, que, que, que é
1: uma puta aparição, inclusive, que é aquela música ah, Know Your Enemy. Aqui tem informação. Exatamente. Aqui
2: tem informação. Nossa, Nossa música... inclusive uma das melhores do álbum, se não a melhor.
1: Eu também, também acho. É, na música Know Your Enemy, do Rage Against the Machine, o, o Maynard faz uma, uma apariçãozinha, inclusive tem a inversão ao vivo com ele no. Em num palco e é muito engraçado porque tá todo mundo dançando e batendo cabeça e, e pra quem não sabe o Maynard tem Stage Fright, né? Que tipo, ele não gosta de estar no palco, ele evita estar no palco é, ele não gosta de dar atenção, ele não gosta de estar no, no Spotlight, assim, então se você pegar qualquer, qualquer show do Tool ao vivo, você vai ver que ele tá do lado da bateria no escuro, então você vai ver só a silhueta dele assim. E, mas se você pegar shows do, do começo da década de 90, ele ainda tá no spotlight, ele ainda tem muita luz nele, ele tá na frente, ainda que nem uma banda normal. E ele tá sempre tremendo, tá sempre tipo assim, tá sempre mal. Você vê que ele não está confortável, sabe? Mas nesse, nessa, nessa, nessa música ao vivo, cara, no, no, nessa versão ao vivo de de know Your Enemy, cara, ele dá um grito. Puta que pariu, é de arrepiar tá pitão, demais né? Né, Ai, é,
2: Deus, é
1: muito foda É o é muito melhor foda.
2: de um escrito dele, bom demais
1: é, incrível. Mas falando aqui sobre o que eu acho do álbum Era o álbum que eu menos tinha ouvido do Tu na minha vida Porque eu só conhecia Prison Sex e Sober Que são, assim, as melhores do álbum ainda pra mim, eu acho <risos> É muito foda, é, eu acho essas duas músicas incríveis Inclusive desde o começo o, o Tu sofreu muito com... Com represálias da mídia E represálias de, de censura né? Porque Prison Sex fala, é, é, fala Prison Sex fala sobre Uma pessoa... é foi... e
4: sexo?
6: Não, não.
1: <risos> Fala antes sobre. É, antes fosse Prison Sex fala sobre uma pessoa que foi abusada Enquanto era menor de idade E querendo ou não O Tu ele é bem Bem descritivo e bem detalhista Em certas coisas Ele meio que não tem, não tem filtro
2: O de não tem o menor
1: pudor é, ele não tem pudor e filtro. Então, assim, eles, desde o começo eles sofreram bastante com, com censura. Mas essa faixa é do caralho, essa faixa é incrível e como ele a, como ele lida com, a, com um assunto tão, de, tão de escroto. E, ah, é muito foda, é muito foda mesmo. E eu acabei gostando de mais músicas, inclusive Crawl Way e Bottom. Eu não sabia que eu gostava tanto dessas duas faixas. Eu fui ouvir e eu falei, o Crawl Way é incrível, adorei essa música. E, cara, o. o o sentido duplo ali, o, 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 a brincadeira com, com a gramática que o, que o Maynard faz com com sober é muito foda, véio, porque ele fala no, no refrão, né, tipo, why can't, we all be, é, why can't we all not be sober? Parece que, tipo, é porque a gente não pode ficar sóbrio, mas na verdade é um double negative, né, que chama em inglês, que na, na gramática em inglês, quando a gente faz, assim, usa negativo duas vezes, é porque isso quer dizer, tipo, menos com menos é mais. Então, por que, que a gente não pode não ficar sóbrio, basicamente, o que fala? E é muito foda essa faixa, é muito incrível E é isso cara, eu adorei, eu adorei revisitar esse álbum, fazia tempo que eu não parava pra ouvir ele inteiro E ai, é, é muito foda, realmente a sonoridade dessa banda é muito foda no começo, é realmente muito louca como eles foram mudando de pouco em pouco, mas como eles já tinha todas as. O, o DNA inteiro da banda já estava aqui. E desde o começo também é, a, a gravação dos álbuns deles não mudaram, né? Sempre foi assim, musicalmente, a, o, e os instrumentos eram gravados primeiro, e depois o Maynard vai lá e bota a, a música, a letra por cima. E é sempre foi assim, e eu acho que, eu acho que sempre vai ser assim. Então, se aqui é vai mal. ter
2: álbum ainda, né? É. Ainda vai ter álbum para se gra ser
1: gravado assim. Ah, vamos, vamos falar. Sobre isso no final
2: do episódio. Eu, é... eu vou ser um contraponto aqui até então. Eu acho que esse não é o álbum mais fraco do tour, mas é um dos mais fracos. É tipo o segundo mais fraco. É... Tem músicas que eu ouço muito que são a Prison Sex e a Sober, como o Lucas já falou. Eu gosto muito de Intolerance também. Eu acho que é... Tá meu top 3. Tô... As três primeiras músicas são minhas favoritas. A Sober é um clássico absoluto. Foi uma das primeiras músicas que eu tive contato com o, o Tu. Uma coisa que eu decidi de comentar quando o Lucas estava falando é que eu também conheci com o The fiquei presa com é. o The por semanas, meses. E aí depois eu comecei a conhecer Sober e aí eu fiquei presa com o Sober, basicamente. Sober é muito, muito, muito incrível. Só que, por algum motivo, o resto do álbum não me pega. Eu, eu acho que ele é desnecessariamente longo e isso é uma coisa que a gente vai conversar muito ao longo do episódio porque o Tu tem essa mania de ser grande sempre.
4: Reuniões que podiam ser um e-mail.
2: Reuniões que podiam ser um e-mail. Mas vou te
4: falar é. que nesse álbum eu não, eu não percebo isso. acho que ele é tão dinâmico, tão, tão pegado, assim, que não. Pra mim, passa de boa.
2: É, então, eu sei que. Eu sei que em outros álbuns as pessoas vão dizer que, ah, ele é muito lento. Ele é muito Não, ele é muito grande desnecessariamente. E eu entendo a de discordar, mas eu já penso isso desse, porque eu não sei, eu acho que algumas mesmo pessoal não, não me pegam muito. E aí eu acho.. Se eu tivesse que colocar ele no, no, no nosso, na no nossa tier list, sim. o meu pessoal seria que esse álbum é um da Tem clássicos incríveis, mas a maioria das músicas eu não retorno. E como eu disse, eu gosto mais do, eu gostei mais de ouvir o Opiate do que esse, tirando pelas três músicas que eu falei, basicamente. Mas é um bom começo, é um bom começo e, e tanto que, né, entregou clássicos. Prison Sex também é um clássico. Mas é. Entre eu o Undertow e ouvir os outros álbuns posteriores, eu vou sempre ouvir os álbuns posteriores.
3: Gabi é uma herege. Comecei, comecei. <risos> uma herege! Então, deixa eu, é. então, uma... eu aproveitar esse gancho da Gabi, porque aí já fica mais suave o que eu vou falar. Assim, como um todo, foi um álbum que foi um pouco mais tranquilo pra mim de ouvir, justamente por ele ser menor. Mas ainda assim, as últimas três faixas, eu... A, a... Realmente foi desnecessário Eu não gosto das três, eu acho elas... Se precisar, não me diz nada das últimas três faixas Principalmente a última faixa, de 15 minutos, vai tomar no cu Eu acho que eu só ouvi ela uma vez A segunda vez que eu fui ouvir o álbum, nem, nem, nem deu play, eu já pulei E acho que isso é uma coisa que vai ficar constante Que o, o tour, pra mim, uma, já pra começar com opiniões É uma banda que tem os finais de álbuns insuportavelmente longos Tipo eu tô gostando, mas parece que quando começa a gostar vem mais, sei lá, o meia hora de música que eu não queria ouvir, mas a gente vai chegar lá em algum momento. E assim, apesar desse álbum ter sido o que eu como um todo fã um de mais de boa de ouvir, foi o que menos músicas me marcaram. Gostei da da primeira faixa, eu gostei da Sober, acho que é a quinta é Crawl, Crawl, Crawl Away, e a faixa título foi essa que eu lembro que eu, quando eu vi cara, essa música maneira e tal, mas eu tava realmente com essa impressão de parecer alguma coisa familiar que me lembrava outra coisa, eu não sabia exatamente o que, e agora que vocês falaram que tem essa parada mais grunge, agora faz um pouco mais sentido, apesar de eu não ser tão conhecida de grunge assim, mas eu senti que tinha alguma coisa ali que... Esse álbum era diferente dos outros. Eu vi ele um pouco diferente, assim, tipo, em questão de, de sonoridade, musicalidade e tal. E assim, é legal, tem uma música que vão mais direto ao ponto, tipo, tem música de quatro, assim, é como é Foi uma experiência interessante ouvir mas ainda assim não foi tão marcante, porque não teve as músicas que eu gostei de verdade. Tem músicas locais e tal, mas foi isso. Maneiro. Maneirinho.
5: Cara, é, enfim, opiniões, né? Foram dadas aí. <risos> é, esse álbum é o top alguns meus favoritos do, do Tool, porque cara, abre muito bem com Intolerance, gosto muito de Horizon Sex. Sober é, dando um, pegando um gancho aí com o que o Lucas disse, sobre né, a letra, a brincadeira gramática, gramatical toda vez que eu estou consumindo bebida alcoólica, ou estou alco alco alcoolizado, eu escuto vez ou outra assim, né não é toda vez vez ou outra eu escuto Sober, exatamente para prestar essa homenagem à música enfim, gosto de Bottle Gosto de Caraway, Song of Sung, enfim, o que é a faixa-título do álbum. Assim, agora, as três últimas faixas eu tenho que concordar que elas não são tão boas, e principalmente a última. A última é totalmente desnecessária. Eu sou contra músicas assim, extremamente enormes, que não se justifica E ela realmente não se justifica. Com 15 minutos e 47, aí fica aquele silêncio todo, aí depois aparece, acho que um. Acho que umas falas assim, bem baixinhas, alguém falando, um falatório, aí depois acaba o álbum falando, nossa, pra, pra isso, pra quê? Desnecessário. Eu tô do...
2: contra a a modinha
5: do, do CD, CD, né, do, do Busca
6: Secada. É,
5: Ai, gente, ó eu... que... oh, a galera do Prog quer fazer uma não, música de 15 minutos? quase uma, uma música de 15 minutos bem feita, sabe? isso
3: nem era só no pro, é. casa de banda é, até no Brasil não, tem um cara de banda é. que faz isso do
2: Death, o do Death, Stones Death tem uma que são 35 minutos você tem que ai cara também. não,
6: não, deixa de sacanagem um, a Track.
5: é, eu, eu conversei com a com a, com a com a Gabi, eu falei Gabi, essa faixa não acaba não? Sério, não tem nada no meio da faixa? Ela falou: não, você tem que pular nos 16 minutos, que você vai encontrar não, uma faixa tu... lá. Você continua...
4: não, ah, se... vai se tu, se tu pular para 16 minutos, almoçar virado para a parede, virar mortal, dele <risos> fechado, tu consegue ouvir
2: bater, o. Bater três ah, palmas e gritar tudo três, três vezes. Mas você, mais,
3: consegue... você mais, vai falar. encontrar um Maniard. <risos> mas falar para vocês que eu preferia que fosse silêncio, mas outras músicas que fecham álbuns depois, hein?
6: Porra, caralho, isso, Olha, ó, que, isso Opiniões. foi. Opiniões. Não!
5: Não, mas, mas, essa, assim, mas a décima faixa é a faixa mais fraca da discografia do tu, Assim, disparada a rapaz. faixa comida.
4: Mas eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, tipo, esse lance, uh, esse, esse álbum pra mim é foda, adorei. Mas assim, com relação a esse lance de faixa escondida e, e coidinhos e, e, e o, o Manner sussurrando coisas hum, aleatórias. No microfone e tal. Então, uh, é algo que, assim, tipo, usado de vez em quando, assim, ok. Não curto, mas não. Mas assim, foi algo que virou um problema pra mim ao longo da discografia da banda, que eles fazem muito isso, cara. Eu acho que eles pesam a mão e exageram um pouco, sabe? Tipo, bah, uma, uma vez é legal, duas vezes é legal, mas fica, tipo, todo álbum tem isso, eu acho que tipo uma audição meio maçante, assim.
0: Então, eu subindo o astral disso de novo, é. <risos> Eu gosto muito de, das três primeiras faixas, eu acho que as Pump Song e o Undertow pra mim não, não pegam tanto Eu acho que assim, um, Prison, Sex e Sober são faixas que pegam no geral todo mundo, né? Mas essas demais acabam ficando soltas Agora, pra defender a última faixa antes de falar sobre as duas que eu mais gosto é, Eu acho muito interessante quando ela, no finalzinho, fica parecendo um culto e aí, tipo, tem umas ovelhas, atrás, sabe? E aí, tipo, fica parecendo muito um culto, e ele tá falando, e a galera, muito legal, amei. Então, tipo, assim, foi legal esperar, porque eu achei que meu fã Pink Floyd fez
3: melhor isso aí, hein? Na moral Ai,
0: ah, não estamos discutindo Pink Floyd agora, Sandra, porra. Aí, <risos> é, tipo, eu gostei disso, achei, achei legal. Porque disse que ele fez isso num show uma vez, né? a galera fez uma coisa que ele não queria e aí ele passou um show inteiro fazendo barulho de ovelha
1: não, então, é, não, gente... é isso. É, não é que ele não fez uma coisa que ele não queria é que ele foi tocar num show é. de 91 coisa, 93, 94
0: uhum. e
1: ele descobriu que o local que ele ia tocar o show era
0: ah, sim. o local
1: de, de o, o, né, o, o, dono, uhum. o dono do local era cientologista aí, aí ele ficou puto e foi, ficou gravando o show inteiro fazendo bê, bê". <risos>
5: Mano, esse homem é uma lenda <risos> Uma lenda,
6: velho
0: Mas eu queria chamar a atenção Também pros, um, pros clipes de Prison Sex que eu vi Só esses dias e eu fiquei Gente, completamente em choque E um, de Sober também Porque eu era muito focada naquela gravação Que tem lá do Reading Festival Que ele tá no palco, vestido de coisa rosa Gente, aquela gravação Cheiradaço. é... Eu não sei se ele tá campo. tirado. Eu acho que o ele não tá tirando. tá? É, caramba! Interpretando!
1: Exato! Como eu sou
0: em abstinência, eu não sei o que tá acontecendo. Pra combinar com o um tema esse. da faixa. É lindo aquilo, velho. É. Cara, cara, eu lembro, cara lembro
2: que. É o é un... é único live deles decente do YouTube. E eu ficava é. vendo aquilo o dia inteiro. Quando eu tava na Exato. minha faixa descoberta. De eu lembro
5: dia. que a primeira vez que eu vi essa, que eu vi essa live, eu me arrepiei todo. Uhum. Sério? É.
2: Nossa, Gente, e o vocal do que... gato lá em cima, né? Ele é. sem expressão facial e... Mais ou menos, né? Com aquela expressão facial estática. E o vocalzão dele lá torando Nossa,
0: incrível. Sim. Ah, Muito foda. Bom. E se você vê as pessoas reagindo, vocal coaches, etc. Elas falam, tipo, não, ele não vai cantar. Ele tá todo, tipo, arqueado e tal. E ele canta, tipo, ah, your faces. Mas, é, sabe, adorei. E depois eu fui ver, de fato, o vídeo. Que eles ganharam prêmios por isso. Porque foi stop motion e coisas. E ele também super... É, um reflexo daquilo, porque é, tem vídeos piores, mas aquele é tenebroso, assim, eu adorei o eu faço dele ser assim. Então, assim, talvez o álbum não seja realmente o que se esperasse dele, mas essas faixas, elas salvam demais, assim, elas colocam ele mais pra cima do que ele deveria, na minha opinião.
1: E aí, só pra terminar, acho que a já falou já, né? Mas só pra terminar, assim, em relação ao clipe e em relação à capa, foi o Adam Jones que fez, que eu falei no começo, que ele queria muito entrar pra, pra, pra indústria do cinema, então ele meio que consegue coçar essa partezinha da, da personalidade dele com os clipes da banda E com, a, e com, a, com essa artwork de, de, da capa Ele sempre, ele sempre fez os clipes da banda Então ele consegue dar essa coçadinha na parte de, de audiovisual dele com os clipes E é um baita clipe mesmo E cara, todo mundo que, que não ouviu ainda é, esse ao vivo do, do Sober de 93 que o Maynard tá vestido de macacão rosa Vai ouvir, cara, porque... Icônico. É icônico É icônico e o, a nota que ele consegue alcançar Sem levar a, o vocal dele pra cabeça Sem, sem, sem perder a força ah, Ele não conseguia fazer isso hoje nem fudendo E eu, eu não consigo ver outro vocalista fazendo isso Que não fosse, sei lá, um Fred Mercury da vida Um Dio, tá, sabe? Tipo assim, é, é nesse nível, assim
2: a potência vocal do, do Maynard no começo, assim, era uma coisa muito absurda. E eu, graças a Deus, porque em todo álbum ele demonstra isso muito bem, né? No último, nem tanto, porque a velhice chega para todo mundo, mas em todo álbum você tem um, um, umas, uns, uns relapsos, assim, do, da capacidade vocal que ele, que ele tem. Então, nesse álbum, nossa senhora... É muito incrível o que ele faz localmente.
3: Acho que antes de prosseguir para o próximo álbum, eu só queria deixar um disclaimer aqui que eu ia fazer logo no começo. E serve para mim, mas acho que vai servir também para outras pessoas, não sei. Mas uma coisa que eu percebi de tu é uma banda que mexe com a nossa hipocrisia, porque durante esse episódio eu vou reclamar do tu de coisas que eu gosto em outras bandas mais vezes eu acho chato. E eu aposto que vai ter pessoas exaltando coisas que gostam do tu e que outras bandas acham chato. Então a gente vai. vai ser é um monte da hipocrisia aqui nesse episódio.
2: Aí é que a gente gosta, polêmica.
3: Exatamente. Então vamos prosseguindo aqui, e entre esses anos, assim, esses três anos, aconteceu alguma coisa de relevante? Não tu? Uma coisa que
1: aconteceu entre 93 e 95, além da saída do Paul D'Amour, né, que ele saiu ele no comecinho das gravações de, do, do Anima, é, um comediante que estava sempre com eles em, em shows, em, 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 chamado Bill Hicks, estava com ele, sempre com eles no, em shows e abria para banda e, e apresentava a banda em, em festivais. Ele morreu, acho que ainda foi no começo, na metade de 2003, e isso afetou bastante a, a banda, Ao é um nível que várias coisas do próximo álbum do Anima, tem inclusive na última faixa tem até começa com com a fala do Bill Hicks no no show de comédia dele assim. Então e tem falas de show de comédia dele que virou que virou inspiração para certas letras da próxima do próximo álbum e a entrada do, do baixista Justin Chancellor no lugar do Paul amor
2: entrou simplesmente o maioral na banda o maior o... Fodão. Nossa, o cara, fodão, isso, o fodão, o Big Dick! Eu queria dizer
1: também, eu queria dizer também que o Paul Podamu foi um puta baixista foda no, no Undertow. Sim, as linhas ele de baixo
2: não... do Undertow são uma delícia, mas... São incríveis. <risos> mas... O Justin Chancellor!
1: O Chancellor, ele... Ai,
2: musica,
3: então, com essa formação, nós temos o álbum Iron Man, de 1996.
2: E é onde eu realmente começo a ser muito, muito, muito fan de tour. E Eu acredito que seja. Tenha sido. Assim, o Underton já foi um sucesso muito grande, mas eu acredito que, com o que eu li na internet, procurei, quando eu tava super obcecada na banda, que o Eneman é um fan favorite. Então, eu fiquei até impressionada com ele. não
4: é o Lateralos?
2: Hum, então, também. Mas o Anima também é um fan favorite. Tem muita gente que prefere o Anima. Muita gente. Muita gente mesmo. É, e eu fiquei chocada também, porque... Eu achava que os dois últimos até então, né? Que não tinha Fear Noculum cool na época. Eram mais aclamados que o Anima. Mas não, o Anima é... E, mas é, né? Tem, tem sucessos absolutos também nesse disco. Tem clássicos absolutos. E eu acho que o Anima é meio que a... O divisor de águas, assim, do Tu, Mas ele, ele, ele pega um pouco da parte suja do... Ainda tem do Undertow, ainda tem essa parte meio suja, meio grande e tal Mas um álbum muito mais complexo E agora você tem uma música de 13 minutos Que realmente é música o tempo todo Você tem passagens mais complexas Você tem, né, o, Just, o Justin Chancellor Como a gente já falou agora Então, tem fa é, é muito engraçado esse álbum Porque ele tem faixas muito escrotas Tipo Hooker with a Penis Stink Feast e aí você tem uma third eye da vida. Uma ânima da vida, sabe? Que são faixas bem mais trabalhadas e complexas. E outras faixas super pé na porta e tal. E eu gosto muito disso. É... Eu entendo ele não ser o álbum mais bem produzido do tour, né? Porque 96 e... Não sei se a banda já tinha dinheiro suficiente pra pagar um super, uma super produção. Mas é uma produção um pouquinho mais suja ainda. Então mistura essa parada do grunge que eles tinham antes. Dessa coisa mais visceral. E agora pegam, bebe um pouquinho, começa a beber um pouquinho do prog, e aí é quando eu realmente começo a ficar muito fã do som da banda, tem muitas músicas nesse álbum que eu sou muito, muito, muito fã, tipo a própria Die, que demorou muito pra eu gostar, porque eu a grande do caralho também, mas quando eu finalmente sentei pra ouvir, eu fiquei meu Deus do céu, que coisa incrível e é, é o meu terceiro álbum favorito da banda, basicamente eu amo muito <risos> demais o Anima
4: então, uh, esse álbum já puxando o lance cronológico realmente assim eu senti bastante ok o agora o tu é uma banda prog é. ele tem muitos elementos prog é, comparado com o anterior e, realmente, o que, o que mais me chamou a atenção foi a, as linhas de baixo. E agora, sabendo que teve essa mudança de formação e tal, isso é bem justificável, sabe? O baixo desse álbum é uma putaria, cara. O troço tá, tá estraladaço no teu ouvido, assim, sabe Sensacional. Inclusive, eu acho que a adição do novo baixista deve ter sido um, um dos grandes motivos pelos quais a banda ficou um pouco mais prog. Porque ok, no primeiro álbum basicamente só a bateria que ia para um lado mais experimental e viradas muito loucas, quebras de ritmo esse caralho, a enquanto as guitarras e o baixo iam mais pro um rolê do grunge e do rock alternativo da época okay? aqui o baixo come solto, começa a putaria uh, a putaria prog e cara, achei um, um grande álbum, ele não me impactou tanto quanto o primeiro por incrível que pareça porque o primeiro, como eu, como eu disse, teve essa familiaridade, assim, que me, me pegou muito fácil. Mas foi um álbum bem interessante, gostei bastante.
5: Então, uh, durante muito tempo, esse foi meu álbum favorito do Tu. Cara, eu acho um álbum completo, né? É, ele tem um início e tem um fim muito bom. Apesar de eu achar que o tamanho dele também me incomoda, é... A última faixa, eu acho que demorei, assim como a da a Gabi, pra gostar dela, mas pelo tamanho dela. Que realmente, quando você chega ali, no. são 15 faixas. Na décima quarta, que é praticamente o íons, praticamente é um barulho, sei lá, de energia elétrica. Na décima quarta faixa, você já tá tipo assim, nossa, já passou o ápice, o ápice do álbum, praticamente é a enma, porque a faixa enima é estupulosa. E, enfim, aí chega e assim, você já fica um pouco cansado falando, nossa, realmente é, aqui o álbum meio que parece ser de, bem necessário o álbum ter continuado ali na faixa da dec, 15 faixa, enfim uh, mas, mas assim, tirando esses preconceitos que eu já tenho com o tamanho do álbum uh, eu gosto muito dele, porque as faixas deles funcionam muito bem, de forma tanto, tanto dentro do, do Aenema, quanto sozinha, Extinct Fuzz Funciona muito bem uh, sozinha né? por exemplo, tem um, tem um clipe incrível Frog 6 E2 também, que eu gosto bastante dessa faixa Useful Idiot uh, uh, conforme já falei anteriormente A Anima foi a faixa que me fez conhecer o Tool, né? aquele clipe nossa cara, sensacional eu, gosto, eu viajo até hoje, quero entender até hoje a mensagem daquele clipe de Enema. É Push It, enfim cara uh, é muito bom né? então assim hoje em dia não é meu, mais meu, meu álbum favorito eu acho que a banda consegue trabalhar mais à frente é, melhor a sonoridade mas aqui é eu sinto uma presença de uma bateria com os elementos do Sepultura né? é, um pouco mais tribal né?
4: verdade, então, me lembra. verdade.
2: É, o Danny Kerr tem muito isso
4: mesmo é, isso, não rolava no, isso não rolava no primeiro álbum né? é o, é o, rolê, o do New Metal. rolê do New Metal
5: é, exatamente Aí, então, tem, tem alguns momentos que a, a bateria me lembra a sonoridade da tabaque né, de, é, que é o instrumento usado em, em religiões de matriz africana né? então assim, bom eu gosto, eu gosto do som da tabaque então essa, a, a, eu gosto demais da bateria, a, a adição dessa, desse tipo de bateria no álbum enfim, eu baixo claro vocês já elogiaram aqui, eu vou reiterar, o baixo desse álbum tá incrível. Nossa, cara. E, enfim, puta álbum,
4: puta álbum. Cara, mas assim, realmente 15 músicas em um álbum de prog é
6: puxado, né? Então, eu é queria. Puxado, que eu acabei... é história pra eu... contar.
2: Então, eu queria comentar sobre isso que eu acabei esquecendo, aí eu fui olhar a tracklist e lembrei. Uma coisa que me incomoda muito no Cole é a... o exagero que eles têm de botar interlúgio entre uma música e outra. E é o problema demais. é que não são nem interlúdios interessantes porque tem álbum que você até gosta de... eu adoro, eu sou, eu sou uma defensora de interlúdios principalmente em álbum que é super pau na porta, pau na porta ó, pé na porta, e aí é um interlúdio mais calminho, eu acho que funciona pra caralho, mas o problema do tu é que eles querem me colocar receita de, de ovo, de bolo de, com ovo na, 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 no meio do álbum, receita de miojo os caras querem botar barulho de, de, de fiação elétrica. É, odeio. Quatro. É.
5: 4 minutos Quatro de fiação 1 é, é minuto e 26 de bebê chorando
2: Nossa. É demais, né meu? É demais, é, é demais Então isso, cara, isso é uma coisa que pra mim Até afasta o tu de ter um, um 10 Perfeito na teografia, porque Caralho, não tem necessidade desses interludes Idiotas,
4: não tem não, Exatamente, se tu quer fazer uma brincadeira E tipo, ah beleza, combinar com o conceito E tal, ah, tu bota 10 segundos Desse som no finzinho da faixa Assim, sabe ou um no início da outra para ligar oh, até por exemplo
3: o... uma mensagem só acho, é eu acho demais. que é não perei chamar de crime que é cheio de de interlúdio mas o interlúdio funcionando bem né? mas enfim eu já vou aproveitar para falar que isso foi uma coisa que me incomodou para caralho eu vi nesse álbum foi essa quantidade de interlude por exemplo o final do álbum assim depois de eu ficar quatro minutos ouvindo som de fiação elétrica A música tinha que ser muito foda pra mim gostar dela depois Eu, não, tá,
4: eu tava, ache, eu tava eu não achando achei. que o meu fone tava com problema, cara
3: Não, eu, eu, foi a primeira eu nem... reação Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? E assim, depois de eu já tá puto ouvindo essa música Sério, a Third Eye pra mim Eu acho que foi a música que eu menos gostei da banda inteira Ter esse conjunto com a, a Ions Porque eu fiquei puto ouvindo Eu já tava meio irritado tipo, assim, O álbum como todo, eu gosto muito do início dele mas eu acho que da faixa 7, da 8 pra frente, que é a intermission, que é o interlúdio, eu já tinha perdido o álbum. Tipo, sei lá, começou a tocar e eu, não, eu acho que é umas duas só faixas e um interlúdio, tipo, já tinha, sei lá, já tinha perdido a atenção Eu só fui voltar a atenção de novo porque o, o, no riff da Anima que, me, que eu reconheci na hora, que eu pensei, ué, tá aleatório, o álbum acabou e começou a tocar o DR do nada aqui, ah, aí aí eu, a atenção voltou pro álbum Eu ouvi essa música e gostei Mas aí logo depois já veio esse, essa Ions aí Filhos da que puta, que... puta,
5: plagiar o UDR
2: <risos> Cara, mas é foda Porque eu também Eu tenho muito problema com um álbum que é muito longo Mesmo sendo fã de Prod Eu acho que você não precisa ter um álbum de mais uma hora Na maioria das vezes uhum. E o problema do tour é justamente que eles não fazem valer uma a, a uma hora inteira. Eles não fazem valer os minutos inteiros porque sempre tem muito interlúdio e muito interlúdio que é desnecessário, sabe? Não é um interlúdio interessante assim que serve como um pit stop. O interlúdio te causa, te faz gastar mais energia, te faz queimar mais o cérebro do que a música em si, sabe? Porque interlúdio isso pra mim per... é é isso, é um pit stop para você, né, recompor as energias. O tu faz você gastar energia no, no interlúdio. É isso aí, mas o que, que eu gosto de álbum, lá na de, de, de,
5: mas assim, o que eu acho legal nesse álbum, inclusive é que apesar desses problemas com o Interlude e as faixas que você tira dele é, São muito boas elas,
2: Então, sabe? É, eu ia falar São boas pra
0: caralhos
2: Torzai é incrível, mano já é muito, 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 muito incrível E eu só consegui gostar dela Depois que eu vi ela separada Não porque no álbum ela não funciona Mas é porque justamente eles tem tanto interlúdio Que fica cansativo e você simplesmente Não consegue digerir nada
3: Inclusive se Jimmy e Pochit Foram músicas boas, eu sinceramente eu não lembro mais Porque nessa época do, o, álbum, <risos> o álbum já tinha me perdido Nessa época do campeonato então, já tinha nossa, bom. mas Jimmy é muito
5: boa, cara
3: Nossa, Eu não lembro de nada ah, Mas assim, pra Gessa Foi um momento falando mal, agora eu vou falar bem Eu falo que eu gostei do álbum é, O início dele, eu acho que até a Hunk of Opinions, eu achei. Eu tava gostando até dos eu tava. Caralho, esse álbum tá indo maneiro só que aí, metade para final, não gostei, né? se foi gostar da Anima. Só que, assim, por exemplo, a Stank achei maneira. A Elodie, acho que um pouquinho longa demais, mas ainda maneira. A Edith, não lembro exatamente direito. Nesse álbum tem uma única música que eu já conheci, assim, a ponto de ler a letra, analisar e tal, que foi até pro vni que a gente fez no episódio Metapsicologia, que foi a Fara de que é uma letra que fala sobre um conceito junguiano, que é o que eu trabalho lá no outro podcast que eu tinha, não Sombras e Símbolos, que é a questão da sombra, dos Sombras e Símbolos, e é uma letra bem acurada com essa questão do... O processo de individuação e tudo que o, o é tipo é simplificada, mas ele pega o cerne da mensagem do, do rolê da sombra e de lidar com esse lado da personalidade mais obscuro e tal, tipo, dos seus defeitos. e A letra, ela tem um, uma troca de legal também do título do Fox Cintu, que tem uma coisa a ver com biologia, que eu não lembro exatamente, mas tem alguma coisa a ver que Fox, o Fox 162 seria o número ideal de alguma coisa que eu não lembro mais, alguma coisa a ver com DNA. Promossomos.
6: <risos> Promossomos.
3: E meio que seria o ser perfeito e teria essa quantidade de como somos, isso casa com a forma do processo de individuação em Uganda que você faz esse processo e você encara a sombra pra você se tornar a sua melhor versão de si. Então, tem, tem um. um a, a essa parte eu acho muito maneira, e a letra eu achei maneira. E a música eu acabei gostando também, porque principalmente o baixo dela é legal. E a Hulk Hook, With A Penis foi uma música que, me, quando eu tava vendo, ouvindo só ela. Bateu um red flag Por causa do título dela Que eu fiquei Cara, que porra Que é essa música Que tá falando <risos> Porque é um título Assim que Assim A primeira vez Que eu vi Eu pensei que Sei lá Será que essa letra É transfóbica Eu não sei Que porra é essa Que tem aqui Aí eu fui ver Que a, a letra É uma coisa Que eles vão repetir Muito é deles Dando música De vingancinha Contra hater né então eles tem muito disso
6: uhum, Sim e assim, a, a,
3: eu, eu gostei da música, apesar de achar o título ainda meio desnecessário e tal. Eu imagino que hoje em dia não faria mais um título assim. Mas a música é legal, eu gostei da letra dela e tal. E acho que no geral é isso. Essa primeira metade assim, se fosse um álbum que fosse, sei lá, umas três músicas a menos, ia ser perfeito. Mas até entendo um lado que eu tô Aqui, aqui ainda não, né? Mas vai ser uma banda que fica, sei lá, cinco anos sem lançar nada. Então acho que até faz sentido eles lançarem álbuns grandes, mas pra mim, que não tô acompanhando isso cronologicamente, eu vou só ouvir o álbum como um todo faz ficar cansativo pra caralho ver um álbum deles inteiro.
6: Eu
2: acho que o foda, eu acho que o foda é que você nem tem tanto tempo assim de música útil no álbum. Você tem muita coisa que é besteira. Isso que me deprime um pouco, porque não tem tanta música assim no, no Enema. Tem uma quantidade normal, num álbum normal, sabe? Que eu, eu salvo só as músicas de fato do tu, aí eu vou ver na minha biblioteca e tá, nove músicas 10 músicas no máximo, é ah, ok, é bem ok mas aí eles me botam esses trofos, esses barulhos no meio do álbum que come 4 minutos de uma vez tipo, ai, uns aí é foda
4: se enxugar tudo, <risos> o álbum
5: fica tipo 40 minutos,
4: sabe?
2: é, exatamente, exatamente. Um, com
4: um comentário que eu queria fazer o Sander falando putaço no início da fala dele sobre esse álbum aí falando toputo tá ligado ele encheu a boca para falar né eu acho que a gente perdeu uma oportunidade maravilhosa de gravar um mega react do Sander com a discografia completa do Tu, velho é assim, incrível isso. Eu queria bom, muito
3: ver. Eu sabe? ouvi os álbuns parcelados e ainda achei irritante. Eu ouvi como um todo. Uma coisa que eu, ah, ah, eu... acho que eu já vou até adiantar aqui. Mas uma coisa que eu percebi é que tu, para mim, vai ser uma banda de playlist. Eu acho que eu nunca mais vou ouvir os álbuns inteiros. Eu vou ficar pegando música por música. Eu acho que vou me preservar e provavelmente vou gostar mais da banda se eu for fazer isso.
2: Se você ouvir em playlist, já tá bom. Que eu não esperava exatamente. isso
0: de você. Já consideraremos um avanço aí, eu acho. É,
2: exatamente.
0: Não é? Pegando o gancho
4: aqui, ó. Isso, isso eu foi que... um elogio.
0: Pegando o gancho, eu acho que o é, único interlúdio necessário é o The Eye of Satan, que é tipo ele falando do alemão, mas é só por isso. De resto, jogasse tudo fora que tava tudo bem. Nem o Ions, que eu achei que tava acontecendo alguma coisa com o meu fone e pensando, porra, acabei de comprar essa
3: merda. Ah, esse e eu pensei que tu ia gostar, mesmo. que tá de física, né?
0: Eu gostei do clipe que passou. Ah, eu não lembro qual deles, que tinha os... o arco voltaico subindo assim. Eu lembrei disso. Boa, boa coisa, Sander. <risos> Mas de resto, eu gosto quando eles ainda carregam o peso do Undertale e do Opient. Então, é... eu acho que algumas. Tipo, só, só meio que deixa elas pra lá Tipo, talvez, acho que A própria título, ônima Eu acho que ela não me pega tanto E eu acho essa capa icônica, assim Porém, zoada, né Eu acho que eles, eles vieram de uma capa tão da hora Que era a do Undertale pra vir pra isso daí A do Undertale é foda o quê, né? é. Ah, Eu
3: acho uhum. isso aqui mais muito que a do Undertale. A do Undertale eu não entendi não. ela até hoje O que que ela é
0: Não, para não.
3: Tipo, é só uns um riscos vermelho
0: de cabelo, assim, sabe? Eu acho <risos> Mas é, é bacana
1: a capa do Undertow, ele tinha até uma parada meio escondida que você botava contra contra o sol e apareciam umas imagens meio estranhas e tal e enfim é toda toda uma parada.
4: Eu gosto. Desse é, capa, eles, né? eles, eles, eles são cheios desses negócios, né? São, eles são.
2: são, eles são. O Mainard especialmente é muito Ed. Sempre foi. É, sempre e, inclusive, foi. Inclusive, inclusive, isso é um comentário que eu ia fazer sobre o Huckerman da Penis. O Maynard sempre foi muito Ed. Eu acho que hoje ele não faria esse tipo de coisa, mas hoje em dia ele fica cutucando o vegano na internet. Então, assim. Ah, sério? é
4: sério? Uh
2: Aham, -huh. ele é chato. Bah, ah, chato. Ai. Ele é
4: chato. Ai, quem se eu. Chamaria né?
5: pra tomar uma breja. Nossa, Olha, eu dozinho,
2: amo o né? demais, mas eu não é. conversaria com ninguém da banda.
4: Nossa, eu é, é... o Nossa. Cara, então, aí, aí aí quando eu tô começando a gostar da banda, daí vocês falam isso pra ficar com mais nojo em né, essas porra, são aqueles Nerdolens céu do caralho. Não, tá não, não, não,
2: Manor, não, não, É só, Manor, Manor, é
1: só o Maynard de é Ah, tá, só ele. John, esse, esse, é
2: porque esse esse é esse calador o jogo
1: caladou também. Caramba. O Justin tinha celulagente de boa pra caralho. É um, é um super 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 pimp hoje em dia. O Danny Carey ele, ele toca ele toca bateria com o outfit inteiro do Boston Celtics. Então assim ele é louco do do, do basquete. Tá aí isso. Ah ok ok. Ah, é pronto, louco, você pronto, um eu não ia gostar
4: dele Eu
1: aqui eu aqui com. o, é. o Montão do Sixers. Exatamente. Okay. Então, ele, ele é louco do basquete. Ele, ele você vai ver o show show ao vivo do do tu ele tá ele tá com com todo o outfit do Celtics. Então assim, é só o Mineral que é o otário, o resto é okay. tudo gente boa, tá? O Adam Jones, ele, ele, é, ele, é, ele é só um boomer só, deixa o bichinho é, Mas enfim, deixa eu falar agora da, 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 do álbum que eu não falei ainda uh, Cara, esse álbum é o primeiro álbum que eu acho que é, é, é o Tu, sabe? assim O Undertow, ele é um, é um álbum que é... Eles estão se formando ainda musicalmente nesse álbum, tipo assim, ok, isso é o Tu Nossa. E... 4682 foi minha, aula, minha faixa preferida por anos e anos e anos. E até hoje, quando eu paro pra ouvir, eu fico, caralho, essa faixa é simplesmente maravilhosa. Aquilo que o Sandra estava falando do, do significado de 4682, né? Que é, existe uma teoria aí, existia, na verdade, que a, a, nossos antepassados tinham 42 cromossomos, aí a gente chegou. Aí quando chegou ao. ao ao nosso, ao, ao ser humano moderno A gente tem 44 cromossomos Quer dizer, 46 cromossomos, cromossomos E dizem Sei lá As, as línguas aí os, os estudiosos que fazem essas teorias malucas Que a evolução do ser humano atual É quando a gente chegar com mais dois cromossomos E chegar aos 48 cromossomos Então essa música também fala sobre Jung E sobre isso, sobre conseguir Evoluir Espiritualmente e fisicamente para chegarmos aos 48 somos E ser um ser humano mais evoluído Uma viagem do caralho, é só você usar droga pra caralho Que você consegue começar essa paradas. Adorei é... a
3: homenagem aos X-Men em algum momento, é. É, vou fazer um vídeo sobre essa música e a Cursei da Sombra do Young lá lá pro nosso canal do YouTube. Tô prometendo um bocado de vídeo que eu não faço, mas um dia eu farei. <risos>
1: mas, assim, essa faixa é incrível. É, o, é, que, é, no nosso episódio que a gente fez sobre Metrópolis de Dream Theater, na música, na música Home, quem pegar ela aí agora pra ouvir, é basicamente a intro dessa música, eu baixo essa música a intro. Então, assim, é uma. É uma referênciazinha que o Dream Theater fez ao, ao Tool, porque realmente, pra você ver como essa faixa e esse álbum foi importante pro metal da década de 90. E por sinal, esse... é a
4: melhor música daquele
1: álbum do Dream Theater. Também. Uh... Você tá <risos> a melhor
3: música do Dream Theater.
1: Caralho. Mas assim, esse álbum eu acho incrível, eu acho realmente que o começo deles, as primeiras nove faixas eu acho impecáveis, aí depois uma caidinha. Mas assim, faixas que eu não, não tinha dado importância no começo, como Elodie e H, ou H uh, Eu não tinha gostado tanto quando, antes de, de, desse episódio. Eu parei pra ouvir o episódio e falei: caralho, H é muito foda. Inclusive, H é o sobrenome do filho do Maynard e. Sempre que pergunta o significado dessa música Ele só fala isso, né? tipo, o, meu, o sobrenome do filho é Ed, então faça suas conexões aí Tipo, não vou ficar explicando música pra caralho E é muito foda também, porque eu também tinha esse medo tipo falar Pô, Hooker da the Penis, com certeza, ai velho, anos 90 é foda, galera não tinha a menor noção, né Aí eu fui ouvir a música e falei, caralho velho, é muito foda como eles pegaram só o um fã que, que veio falar, ai vocês se venderam, e ele pegou tudo e tacou na cara do fã Não precisava ter esse nome, mas é muito foda a letra dessa música e Jimmy é uma continuação de Prison Sex Se você ouvir a letra de Prison Sex E depois você ouvir Jimmy É tipo assim, Prison Sex é falando sobre o trauma E o Jimmy é a pessoa depois do trauma E como lida com o trauma Então é bem foda Eu, É uma parada legal de fazer Sempre primeiro. Ouve Prison sexo lendo a letra Que é uma coisa bem difícil, mas fácil E depois ouve Jimmy, lendo a letra também Que é, é um trabalho muito foda Sobre trauma e pós-trauma E, cara, Enema é a coisa Mais edge que o tu já soltou Assim, eu acho, né? Tipo assim Ah, eu odeio LA e tal, porra E a letra tem os, tem os seus Como chama? Ele, ele, ele traz um pouquinho do que eu falei do começo Que é, ele pega um pouquinho do show Do Bill Hicks esse, esse comediante que era muito fã da banda, que era muito amigo da banda, e que ele sempre falava sobre pegar LA, pegar Los Angeles e dar descarga nela, assim, e ser tomado pelo Mar, assim, porque é cheio de pessoa, filha da puta, é cheio de gente escrota. E, cara, querido, não, né? Não tô, um pouco, não tô muito errado, não. E eu concordo com, com o que a galera falou em relação à maioria do, do, da discografia do, do Tu, assim, eu acho que realmente tem muitos, muitos interlúdios desnecessários. É, tem muitas coisas malucas Mas tem alguns interludios que Quanto mais você, você vai ler sobre o interlude Você acha legal Então, nesse álbum é, não, não, não exatamente nesse álbum Mas no próximo álbum a gente vai falar um pouquinho Sobre os interludios idiotas E você percebe que é realmente era é só a galera usando muita, muita droga no estúdio E é isso Baita álbum, incrível 4162 é perfeita
3: Para um salto temporal de cinco anos. Aconteceu alguma coisa nesses cinco anos da banda aí, entre os dois álbuns?
1: Nesses cinco anos que tiveram aí, eles tiveram umas brigas com uma gravadora e tal, aquela coisa básica de banda E.D. também. E eles lançaram o Salival, que era é um álbum ao vivo que não está no Spotify, é, que é um DVD ao vivo. Um DVD não, né? Um álbum ao vivo. Que tinha bastante faixas, assim, eu confesso que eu ouvi uma vez há muito tempo atrás, mas eu acho que nem vale a pena te botar aqui como ponto de faixa, porque, cara, você vai ouvir uma gravação bem ruim ali no YouTube, uma coisa bem zoada, então. É.
2: O que, vale ser, tem, pontuado, o que tem, vale ser pontuado nesse Lival é o cover de No Quarter. Que é maravilhoso. Isso, isso faz falta estar no Spotify. Isso faz
6: cover
1: falta de, quê? Galera. Cover no de Quarter. No... No Quarter no Led do Zeppelin. Led Zeppelin. Eles lançaram um, um cover de No Quarter do Led Zeppelin que eu acho que é melhor do que o próprio No Quarter do Led Zeppelin. Nunca ouvi essa música. <risos> O
6: Sam, eu certeza
1: que ele ia falar isso. <risos> mas é incrível, é incrível. É que mais foto sinto foto no Spotify é esse. Sinto
2: demais. Eu, no nosso episódio sobre covers, eu queria ter falado sobre No Quarter, mas eu sei que a gente sempre faz é, playlist, né? Com a música original e o, e o cover. Aí eu, porra, como é que eu vou falar do cover? Sendo que o cover não tá nem no Spotify pra poder botar na playlist, né? Só que, é top
4: melhores covers que eu já ouvi na minha vida. Hoje hoje é o puro suco do Sander, cara. É o Sander na sua versão mais
1: primitiva e crua.
4: Esse esse álbum ao vivo não tem nenhum
1: registro em vídeo no, no YouTube. Não, não tem. No YouTube não tem registro em vídeo, é só áudio mesmo. Ah. Infelizmente Inclusive, a
2: banda
1: tem medo de câmera. É, basicamente isso, mas eu não gosta de câmeras, mas tem bastante e... Tem bastante coisa no YouTube de show gravado com câmera antiga, com celular hoje em dia E conforme o tempo vai passando as gravações vão ficando melhores e o áudio vai ficando melhor Então se você quer ouvir a banda ao vivo, ouça porque tem algumas coisas Inclusive acho que em 2020 lançaram um drum can do Danny Carey que tocando a música de, de, do álbum de 2019 Que é a melhor gravação ao vivo que tem assim, do tudo então se fica caralho <risos> Seria muito bom lançar eles lançarem um DVD, mas, enfim, fica aqui pelas nossas esperanças
3: Então, né, nesse período em 2001, a banda lança o seu álbum Talvez o mais aclamado comercialmente, ou pelo menos era o álbum que eu conhecia de nome Que é o Lateralus
2: Quem é que vai começar? Porque eu já tô emocionado aqui
3: Ah, eu então. acho que eu, eu vou começar
1: dessa vez, foda-se Eu falei, eu fui o último do Anyman, agora eu vou começar <risos> E depois eu vou falando, porque, cara, não tem como é, Pra galera que está no Twitch aí, ó é, cara, é o meu eu tenho a tatuagem na nuca do, do olhinho aí pegando fogo então é o meu preferido, não tem o que fazer é, esse álbum ele mudou como eu via muitas coisas sobre metal e como eu via muitas coisas sobre a vida as letras desse álbum são incríveis é, The Grudge começa o álbum de uma maneira incrível, de uma maneira maravilhosa, a letra dessa música e o significado que ele dá para como a gente lida com rancor, com o ódio guardado, o que ele faz com a gente. Nossa, é muito foda, é muito incrível. A música The Patient, tem, a, a, é, pra mim, é a melhor letra do... A melhor letra, a melhor música, uma das melhores músicas do túnel, assim, no geral. Eu, o que essa música fez por mim em dias que eu estava... Com puro ódio e ou então cansado da minha vida Ou então eu parava pra ouvir essa música e falava Caralho, tem que ter paciência, velho Tem que ter paciência essa porra E Skizan também, uma Puta de uma faixa foda Apesar que eu já ouvia tanto ela que eu já dei uma enjoada de leves <risos> Mas eu acho, eu acho o baixo dela muito Muito incrível de ouvir também
2: Nossa <risos> Muito bom Maravilhoso, cara é, gostoso,
1: né? E assim eu, eu gosto do álbum inteiro e tal, a Lateralus é incrível Disposition, é, Reflection é, Até a Triad, que eu não era muito fã, eu, 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 eu acabei gostando mais agora Ticks and Leaches é muito foda, o quão... Eu acho que é um, um dos momentos que, que o que o Maynard tava mais puto da vida, assim, ele, quando ele gravou Ticks and Leaches. Mas a dupla Parábola e Parábola foi o que fez eu trocar o sentido dessa banda pra mim quando eu, eu assisti o clipe pela primeira vez no YouTube, isso lá em 2012 e eu vi esse clipe e você vai ouvindo a parábola e você vai pintando no clima da música e você vai vendo aquele... vai, vai tendo só um, um, umas letras assim bem de fundo e você vai vendo o um clipe é a puta de um viagem do caralho e de repente entra na parábola e é uma puta de guitarrona e é, é super acessível musicalmente, mas ao mesmo tempo é super de prog e super isso viajado e, fala, e a letra de parábola o que fala a letra e... nossa, cara o que essa música fez por mim já é, é incrível sério é, eu não consigo botar em palavras aqui no podcast o que essa música já fez por mim, por mim a letra dessa música ela é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida também, eu acho que é, esse álbum, tem gente que prefere o próximo álbum tem gente que prefere o, o álbum antigo mas as letras dessa música, pra mim, é, é, desse álbum são letras... Perfeitas, acho que é o, é, é o ápice Lírico do, do Maynard E, cara Tudo que o, que o Maynard canta na parábola É, nossa, é incrível É maravilhoso, eu amo essa música Eu amo essa banda demais, cara
2: É, é aqui no Lateralus que a minha Minha faceta De Proves 9, assim Fica mais aberta, mas absurda, porque eu fico exatamente do jeito que o Lucas ficou, é, é o, um dos meus álbuns da vida, assim, acho que abaixo do Steel Life, do Opeth e do Crack the Sky do Massa, do Tal tá lateralos, foi um álbum que também mudou a forma como eu ouvia música no geral, não só metal, mas música no geral. É, esse álbum é meio que, tipo, um mantra do começo ao fim, né, cara? Você tem muitas músicas que também me ajudaram muito em períodos muito difíceis como a própria The Patient a Parable e Parábola a Laterá-los. eu sonho em tatuar algumas algumas alguns trechos dessa dessa música no corpo de tão assim importante que elas foram para mim no sentido de ser lidar com os problemas da vida, sabe? E são letras muito, muito, muito bem construídas. Não é só aquela coisa com ajuda que muitas bandas fazem, que é uma coisa super na cara. aí, alô épica, logo alô, gira também. Que é tipo, ai, ah, nós vamos conseguir, nós vamos mudar o mundo e não sei que. We é, have the to, to,
3: to yourself.
2: Não, não é uma coisa assim super na cara. É uma coisa muito, muito trabalhada, muito, muito cheia de nuance. E ai, eu fico muito próximo quando eu falo desse álbum porque eu muito perfeito
1: Peralta, Peralta até ligou a câmera pra socar a parede sem ninguém né? <risos> Peralta,
2: faça o, pátio, faça
1: o cara, quando, quando o Maynard canta We are choosing to be here In this experience, this holy experience, sabe? Tipo, cara, feeling eternal, all these pains and illusions. <risos> <risos> é isso. Pois
2: é, mano. E, tipo assim, eu tinha um pouco de preconceito quando eu comecei a ouvir esse álbum, pelas coisas, porque eu achava muito, ai, baboseira esotérica. Mas é muito, muito, muito bem escrito. E, assim capa conquistando muito Porque a sonoridade combina muito também E uma coisa que eu acho muito interessante No tour, especialmente nesse álbum É que, assim, primeiro que Esse é o um tour de verdade pra mim. Começa no Enema como o Lucas falou Mas o Lateralus, quando eu penso em tour Eu penso em Lateralus, no som mas Lateralus Pra mim aquilo ali é o Tu e é o que eles ficaram famosos também. Porque a, as, as pessoas sempre é, associam um o com esse negócio de coisa esotérica, de mantra e de essas coisas assim, super lá, mental, das, das ideias. Mas eu acho que eles cons conseguiram construir esse álbum e, e casar as letras que eles queriam passar muito bem musicalmente. Os riffs do Adam Jones nesse álbum são assim, tão... Chefs que são tão complexos ao mesmo tempo não é aquela coisa fritada, sabe? Eu não sei o que, que, que aquele cara faz na guitarra. Eu não sei se é a escala que ele usa, se é o tipo de dedilhado que ele faz. Eu não sei que porra que ele faz. Mas o som daquela guitarra é uma coisa extremamente viajada, extremamente... Sei lá, viagem astral das ideias é muito bom, muito bom. Eu sou muito fã desse álbum. E eu quero falar também que eu... eu Amo Lateralus demais, aquela construção na, na, na sequência de Fibonacci. Eu deito, eu sou aquele tipo de fã que fica... Você sabia que Lateralus foi construído, inspirado na sequência de Fibonacci? Eu sou esse fã. Então assim, pra mim esse álbum é perfeito, do início ao fim. Reflection, Lateralus, Parabola, The Grudge, tudo, 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 tudo. Estou emocionada já porque esse álbum é... é extremamente importante pra minha vida também. Lindo, dizer lindo, que,
1: lindo. Queria dizer que celebrate this chance to be alive and breathing ficou no meu status do do, 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 do do WhatsApp por acho que oito anos da minha vida, assim, sabe?
2: <risos> o meu foi reaching out, keep going.
1: É ok, também. Justo.
3: Ah sim, Off Topic é mais o meu Do Whatsapp, é, foi sempre o mesmo Eu sempre esqueço que dá pra trocar isso E é uma frase hey do there,
2: I am using WhatsApp.
3: Não, não, é uma frase do Metallica do, Da North Leaf Clover Que é aquela It's coming to Sunday light in the end of the tunnel It's a Sunday train away Olhei em 2019, O meu Breathing em... Moon do, do Mayhem Em
1: 2019 eu troquei pra do All do... o oh, perto, mas vou trocar aqui de novo Celebrate this Chest to be live and foda-se
2: emocionou, emocionou
3: então, beleza, o Pelato tá aí ainda
4: assim, a Gabriela já parou de falar
2: olha, eu não posso, você eu, eu, dar, eu, eu, eu posso continuar eu, falando eu, tem muita eu, coisa pra falar
4: eu posso voltar, gente? Pode, eu, eu, pode eu, eu, não, eu não vou mais ser insultado nesse podcast
2: talvez, talvez seja talvez. Seja.
4: então, acabei não de é mudar garantia. minha opinião sobre o Lateral
2: não, não é garantia nossa senhora, eu não tô preparada para ouvir o Peralta falando moda desse álbum. Então
3: deixa eu falar não. primeiro. Eu posso falar primeiro? Eu... É, esse foi o álbum em que eu gostei de mais músicas em quantidade. Foram cinco. Então já foi um, um avanço. Que são, acho que basicamente já foram citadas que é The Grudge, The Patient Sees Me, Parábola e, e a Lateral. Mas eu acho que, sei lá, do lateral pra baixo. As outras quatro músicas é aquele mesmo esquema. Já, o álbum já tinha me perdido, eu não lembro mais o que, que são nenhuma delas, eu já tava com o saco cheio. Tava, meu Deus, acaba o álbum, pelo amor de Deus. Então, da lateral para cima, eu acho um álbum bem legal, apesar de, tipo, ter umas músicas ali, tipo. Acho que não, acho que não, acho que eu gosto de tudo, assim. Na, eu fui ver aqui. É, acho que só essa Tiki e que eu não lembro.
2: Nossa, é, é a mais é. diferente do álbum, é, é. a né?
3: Mas da, do, é. da lateral para cima, eu gostei gostei, assim. Foi, eu acho que foi o meu favorito. Ouvindo. É, assim, a X assim é uma música que eu já tinha. Era sempre ela que eu tentava ouvir quando, quando eu ia pegar a E ela, sei lá, uma música, ok, maneiro. E é isso. Então eu acho que o álbum como todo. É aquela mesma coisa, né? Música é tipo. É, mais músicas do que deveriam ter, então. Pelo menos pra mim, né? E assim eu entendo que. Principalmente aqui, eu acho que eram 5 anos de distância. Então, lançar um álbum grande depois de 5 anos, eu, eu não vejo tão ruim assim. Eu entendo a banda fazer isso, só que pra mim, minha experiência pessoal ouvindo, isso faz ficar chatão, então, sei lá, não, não me ganho. Mas, sei lá, eu acho que se eu for ouvir essas músicas separadamente, talvez um dia esse álbum seja um dos únicos que eu consigo ouvir ele inteiro depois, mas ainda assim, hoje em dia, eu não consigo ouvir ele inteiro de boa, tipo, no finalzinho eu já encho o saco, mas assim, é um avanço.
1: Queria só dizer rapidinho aqui que o, a, a segunda faixa e o Blue Apocalypse... Tem esse nome por causa do, do cachorro do Adam Jones que morreu, chamado Ion. E, <risos> e a faixa Mantra tem esse nome, não sei porquê, mas a, a faixa tem o som, o, o, é uma faixa de 1 um minuto, um minuto e 12 segundos, que é o som do, do Maynard apertando o gato dele, tipo, agarrando oh. o gato dele, só que alongado. Ele, ele abraçando o gato dele, o gato fazendo tipo e alongou. E é isso, mantra. É,
3: eu falei que eu gostei de tudo sem contar, assim, tirando as, as interústicas, que continuo não gostando. Inclusive, a, a parábola, eu acho que ainda tem que ouvir ela nesse contexto aí, porque ouvindo durante o Alba também achei ela meio uh, nossa, outra, não, outra não. introdução gigante pra uma música legal Nossa, eu não
1: Veja o clipe, veja o clipe, é sério. Veja o clipe que as duas músicas juntos e, nossa, é. é. A Parábola, eu entendo as críticas a todos as interludes do, 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 do Tu, faço até piada, mas a Parábola é o interlude perfeito. E a Parábola é não
2: é... é interlude pra mim, não Parába Parába é. é Parábola e Parabola é são basicamente a mesma música, é uma introdução. É,
1: sim.
5: Então, vamos lá. Cara, esse foi um dos álbuns que eu coloco na caixinha do. É, eu tinha medo de ouvir, e todo mundo falava: Nossa, esse álbum é incrível. Aí, eu fica, aí foi um dos últimos que eu fui ouvir do, do Tu. Eu falei, tá bom, um dia eu ouço Eu fiquei nesse um dia, um dia, um dia Até que eu tomei coragem é, eu Acredito que, assim, ó, o que me fez Ter coragem De ouvir esse álbum Foi a música Skizem, conta do clipe que O clipe é muito bom é, Eu gosto bastante é, Enfim, cara Ele é muito bom por, por ser um álbum Bem dinâmico Diferente do anime, mas que tem uns momentos que irrita e Você consegue ouvir ele Eu acredito que até ciclicamente sabe você pode ouvir botar ali para repetir o álbum e ouvir várias vezes acho que funciona muito bem eu Sander nessa pegada uh, e sobre as faixas né eu vejo por exemplo com mantra e Skism como se fosse uma faixa as irmãs né uh, porque assim ele dá uma intro muito boa para pesquisa e tanto que no clipe funciona muito bem parábola e parábola é, também. São duas partes irmãs incríveis. Eu gosto bastante. Inclusive, tem um cover do Amanda de Parable. Caraca, esse cover é demais.
2: Lindo, é. Lindo, lindo, lindo. Mas é da lindo, primeira lindo. versão do
5: tu Mas é lindo. Eu gosto dos dois. Os dois estão no mesmo patamar de gostosura, sabe? Eu acho que <risos> em ambas, eu acho que eu consigo botar uma... Não tem como ranquear. É um cover que ficou tão bom quanto o original. É, acho que Tix e Lee Nunca foi. Chic e lit, uh, Nunca foi It uma delicios. faixa que eu gostei do álbum. Assim, é, é um. desto assim, da da minha apreciação. Disposition, Reflection, que para mim também é essa, essa dobradinha, né, que tem durante o álbum. Nossa, eu acho muito legal essas duas faixas. Encerra muito bem. Sabe? É, aquele problema do tu encerrar muito mal o álbum acaba aqui, cara. Porque no lateral, de, realmente a banda acertou na dose com triad e Fape deu Oias. Oh, oh, yes. Se não me engano, oh, Gabi, essa última faixa, a décima terceira, ela, ela é uma faixa. Ela é uma, ela é uma faixa falada ou uma, uma, como se fosse uma interrupção
2: Honestamente, eu ignoro a existência dessa faixa, porque pra mim termina em triad o álbum.
5: <risos> ah, sei. Não, é porque eu realmente eu não, sei, eu não, não, não lembro eu... dessa faixa, é mas eu sei que é o álbum de Minha Bens.
2: É, então. Porque ele é pôr de eu não Sim. acordo com Sim. esse negócio de que o Tour não, não encerra tão bem, porque eles colocam interlúdio tipo, no final do álbum. Eles colocam é, prólogo prólogo assim, no final do álbum, que não é tão bom. Então, a sempre The Old eu realmente não lembro, mas... Não lembro o que eu, é. Eu sempre encerro parte. o álbum com a, a, a... Eu sempre encerro com disposi Disposition, Reflection e Triad. Pra mim, o álbum termina aí.
5: Ah tá, tá Já lembrei, é um monte de barulho Realmente terminou muito mal <risos> Retira o que eu falei Tu para não, pra ver aqui Era muito ruim, agora que eu lembrei Passei raiva vou nessa parte é, Não gente, o, o álbum não, é, não consegue ser tão cíclico não Você mas... elimina a 13ª parte Que o álbum funciona muito bem Bem cíclico é, cara, mas,
4: tipo mas, mas assim, esse é o tipo de coisa que eu não entendo Pra que fazer isso? tipo Não tem a mão do produtor ali, O produtor chegar e falar bah, Ô gurizada isso aqui, eu acho que não precisa, sabe? Tá? isso que eu fico pensando.
2: É, realmente algumas coisas não precisam. Isso aqui é foda, é, eu, eu daria um 10, assim, pra lateral, porque todas as músicas, de fato, eu amo, todas. Não tem nenhuma música que eu deixo de ouvir. Mas tem esses interlúdios e esses, essas músicas que não faz sentido tá ali, e aí você Fica pensando, porra, complicado, né? Pra que, que fechar o álbum com o FAPE de hoje? Se você tem triad pra fazer isso, não precisa, não tem a menor necessidade. Então, é. Ai, ah, eu tô uma banda complicada, mas é, lateral tá muito bom. Ah,
5: mas de certa forma as interludes aqui estão melhores
2: do que no
1: álbum anterior, né, não é? Ah, sim. Com, com certeza. Mesmo.
2: Com certeza. Sim.
1: Eu queria dizer também que nesse álbum foi o segundo, segundo Grammy que eles ganharam pela música Schism. porque lá no... Eu esqueci de comentar que no Anima ele, eles ganharam o Grammy de melhor performance de metal pelo, pela música Anima, e agora eles ganharam na segunda, o segundo Grammy de melhor performance de metal pela música Schism. Então assim, eles foram bem... eles consigam, começaram já bem mainstream, bem, bem querendo não, né? Já conseguiu ficar <risos> bem grande já.
2: Isso é uma coisa que eu não consigo entender Honestamente, o tour é tão grande assim, Porque, vamos lá O Lateralus não é uma última fácil Definitivamente não é. é Eu também não gostei Absurdamente do álbum da primeira vez que eu ouvi Eu amei muito Parable e Parábola Como o Lucas falou Foi a minha primeira faixa assim, favoritata Da banda e foi ela que me deixou A dobradinha, né Foi ela que me fez realmente querer ouvir muito E ficar muito viciada E ouvir todos os álbuns mas eu acho o lateral difícil, até porque, até pela, pela duração dele. E as músicas não são assim. Não é difícil no sentido de ser fritação o tempo todo. Muita informação, igual muitas bandas de provisão. É, eu acho que o lance do tu é que eles têm muito essa coisa de repetição que aconteceu muito nesse álbum, que realmente é uma parada de, meio de mantra, sabe? Uma coisa pra você ir entrando no crime e tal. E aí eu acho que isso pode deixar o ouvinte cansado, até porque são muitas faixas desse jeito. A Reflection é assim: a música quase inteira pra ela ter um ápice só depois de 8, 9 minutos. E eu acho isso fantástico, mas tem gente que vai achar que isso é cansativo pra caralho, chato
1: pra caralho. Eu acho que é, o que, o que e eu não consigo a banda... Eu acho que com assim, eu, eu que a, que a banda foi, Foram os fones assim mesmo Tipo, por ser uma parada que Não é fácil de ouvir E por ser uma parada que ficou tanto tempo Brincava com o mainstream Mas ainda era aquele Lado obscuro do mainstream Porque nunca fez turnê mundial Nunca fez é, sabe Tipo, nunca Nunca estava... No... Era os diferentões. Era os diferentões. É, eles eram os diferentões Eles eram os weirdos do metal Que... Que acaba angariando muito público, querendo ou não. E por muito tempo. Pô, só, só de você ver que depois de 13 anos lançaram o um álbum, né? De, de 2006 a 2019. Eu acho que os fãs que meio que carregavam isso de passar um pro outro assim, ir pass passando pela frente, eu acho que. É a única coisa que faz sentido de, de ter realmente tantos fãs assim, de, de Eu acho fã que
3: assim, Olhando de fora, acho que os singles foram os Singles que fizeram muito sucesso em rádio E eu conheço muita gente que não é, por exemplo, fã de metal Que gosta de algumas músicas do tour, Conhece tour Porque tocava em rádio e começou e gostou Acho Cara, que tu tô, tô, tem um público muito grande de fora do metal, inclusive, eu vejo isso Mano, sim,
6: que
4: troço foi. bizarro, como é que eles tocavam em rádio com música de 10, 15 minutos? Não, mas né?
3: não é assim tocavam tocava em rádio, tocava 5, 6, sei. tocava não, mas anima, tocava... Gente, existe editado
4: pad... pra rádio. Não, mas exatamente, mas mesmo assim, pro padrão de rádio ainda é... Ainda acho que é muito fora, se isso que eu acho muito estranho.
3: Tipo, eu né, ele, acho. ele não era eu como o só só eu... fazia música de 10 minutos, sempre. Tipo, tinha umas músicas ali que dava pra tocar no rádio, <risos> de vez em quando.
5: Gente, tem como editar. Tem muita música aí que tem, tem versão de rádio e tem a versão do assim, álbum. mesmo assim,
0: eu, acho... eu, eu ainda, ainda é meio doido. Eu acho que talvez o responsável seja uns clipes, assim, passarem na MTV, essas coisas. Isso traz popularidade as pessoas irem atrás.
3: É o objetivo que eu vejo, assim. Alguém dá falta a falar desse álbum?
2: O Peralta ainda não falou. <risos>
4: não gostei ok, <risos> o próximo um
2: álbum, 10.000 e
3: aí? Não, capaz, gente... falando, sério, eu falando eu sério acho que a Katia tinha pedido pra ir antes, mas eu não sei, eu hum, sei. Vai lá, não,
0: pode falar, é que eu tenho uma opinião positiva se ele tem uma negativa, pode mandar
4: não, eu não tenho opinião negativa eu tô brincando, eu gostei do álbum pra caralho que isso,
2: mentira, <risos> mentira
4: não, eu gostei do álbum, gostei do álbum uh, então, esse disco ele traz a ideia que eu tinha do tu uh, vendo de fora antes de conhecer a banda, que é esse troço mega prog, viajandão e existencial e... uou, formas geométricas psicodelia, escaralha 4 meu Deus do céu, como eles são loucos, uh, então esse álbum traz muito disso e foi uma, uma sensação parecida com a de ouvir o Undertow, pelo sentido de que eu notei muita coisa de bandas que eu gosto muito, e muita coisa de bandas de prog moderninho que eu gosto muito por exemplo, sei lá, o último álbum do The Ocean tem muita coisa que é a cara do Lateralos, sabe? Nossa sim. Eu, tá, eu tava ouvindo o álbum junto com a Júlia e comentei isso, tipo, caralho, isso aqui eles tiraram do, do Tool, sabe? E, porra, a, mesma, a questão esotérica e tal, que, porra, minha banda favorita da vida, tá ligado? O Gira usa muito isso. Enfim, uh, então, esse disco, pra mim, eu gostei justamente pela dinâmica, eu acho que ele é um álbum bem variado. E eu acho que é um disco mais equilibrado, assim, da, da carreira da banda. E, porra, teve, tem faixas muito fodas. Que nem a, a dobradinha ali, a Parábola e Parábola é do caralho. Parábola tem um riff pesadaço, assim, e gruvado. Inclusive, eu, eu, eu notei ali naquele riff muitos elementos que o pessoal lá do do Diente foi usar depois. Já pros anos 2000, 2010, o pessoal do gente puxou uma coisinha que tava lá na, na semente. YouTube já usava isso. Uh, porra, a música que o El disse que não gosta e o Sanders que nem lembra, é a minha favorita do álbum, que é *Chicks and Leaches. Cara, ela é pesada pra caralho, velho. Meu Deus, eu fiquei tipo, porra... Eu justamente não... pra ela, justamente eu pra ela não... destoar, eu achei ela muito foda e a finaleira dela é do caralho. É eu o... nunca achei
2: que eu fosse concordar com o Peralta em relação a tu.
3: Olha só, eu viu? É, eu é eu vivendo tô... e aprendendo.
2: Não que seja é minha faixa favorita, mas, mas eu, eu amo gost... demais essa faixa. Eu
3: gostei que teve um, uma coisa subliminar, que foi que só gostou dela porque ela é diferente de Tu. Então...
2: <risos> não,
4: exatamente eu. Eu não gosto dela de ação...
5: porque ela é diferente de Tu.
4: <risos> Caralho, é tão bom que nem parece Tu, cara, o Não, mas falando sério, eu, ela destacou pra mim justamente por ela ser diferente do, do resto do álbum. E eu fui sarcástico quando eu falei que ela é tão boa que não parece de tudo, tá, gente? Por favor. Dito isso, a única faixa que eu não gosto muito, tirando os, os interlúdios e tal, que a gente já tá tacando pau nisso o episódio inteiro, não vou falar disso de novo. A única que eu não gosto muito é a Reflection, que eu acho que justamente por ela ser meio mantra e tal, eu acho que ela demora muito pra engrenar. E ela é bem longa, sabe? Então, assim, se, se fosse um pouquinho mais enxuta, eu gostaria demais e chega um ponto que eu acho que fica meio, meio chatinho, assim, sabe principalmente a, algumas partes na meiuca parece que o Maynard tá cantando meio de saco cheio, assim, de tão longa que a música é, <risos> sabe mas assim, tirando essa faixa, de resto o álbum é incrível, gostei pra caralho, e é isso aí Gabriela, não vai ser dessa vez que eu vou me vingar de ti caralho, amigos, vencemos vencemos, é é Lucas bem -semos. mas é que assim, meu, é que eu vou falar, é que quando me ofendem eu dou a outra face, assim, sabe tipo, Jesus Cristo eu não, eu não, eu não respondo com
1: violência
2: uh -huh, uh -huh. responde deitando pra essa banda maravilhosa Sei. que
1: eu é tô violência é o cachorro que tá aí atrás mandando Ai, a sarrinha de cachorro que
3: tá rolando aí tá louco <risos>
1: Mas estou surpreso de, do Peralta ter gostado tanto do ah, Muito obrigado, Júlia, por ter influenciado pro, pro bem esse menino. Fico Manda feliz. Que não é, mesmo, eu não
2: entrou eu, no caminho da
4: luz.
1: Eu tô muito mudado, gente. Tô muito mudado. O que o amor não eu faz, nunca né, nunca É o que, nós, o, o que nós não fazemos por amor, né, gente? É incrível. A Júlia foi um anjo na chegaria. vida desse homem.
0: Foi. <risos> Bom, vamos lá. Eu. É, justamente eu que tinha gostado mais da parte mais pesada dos álbuns anteriores é, pensei bom o Lucas e a Gabi gostam muito desse álbum talvez eu não goste tanto porque eles vão, vai ser puxado mais pelo prog que eu Kate não gosto ou melhor eu tenho problemas para conseguir ouvir para mim não é acessível aí eu fui ouvir já com esse com esse detalhe mas the Grudge abre como as anteriores já... Tipo, abre na mesma pegada, sabe? Então não foi um, um choque, assim. Uh, logo pra mim que coloquei um álbum depois do outro pra começar. Aí fui ouvindo e tal. E, tipo, eu gostei desse álbum. Uh, essas faixas que vocês já, já comentaram. Sobre a Dobradinha, Parabola e Parábola. Elas me encantaram bastante. Uh, eu gostei muito da... Acho que esquismo também. Depois de assisti o clipe, fiquei perturbada. E aí, <risos> não sei. Mas eu queria tentar uma coisa. O que The Patient... Um, a abertura de The Patient parece muito com Question do Sistema fadão Só que eles aceleraram um pouquinho. Aquele riffzinho que só fica, tipo, o, o violão, sabe? E aquilo me lembrou bastante. Tanto que eu fui ouvir Question pra ver se eu tava errado. E no fim das contas, tipo, lembra. E aí eu fiquei, nossa, cara. É muito bom saber que eu... Um, Gosto de alguma coisa que seja prog também. Eu acho isso positivo pra mim. Foi uma adição bem legal. Então aí, lateral
1: É um prog audível, né?
0: evoluções
1: Unir todas ah, as, as tribos, lateral, menos o Sandy Então faz, faz milagres. Laterandos, né? laterandos.
2: Exato, exato, exato.
5: Ô, o, Cati, o é, eu falo que o tu é um, é um prog audível. Porque eu também não gosto de prog. E assim, todo mundo falou, nossa, é prog, prog, prog. Esse álbum, eu falei, caraca, deve ser ruim Cara, desce suave Desce suave
4: <risos> Desce suave Cara, esse episódio <risos> não faz o menor sentido, né
5: Pô, fala de Prognet, sabe o que vem na minha cabeça? Dream Fitter, solos enormes.
0: Sim, um
2: saco.
4: Todo E eu também
2: acho isso errado. O Dream Fitter, na maior parte já gente, é chato. Prog tem muita coisa melhor. É isso
4: aí. É, mas o tudo se passa no interludezinho. Ai, barulho. Ai, choquezinho.
3: Dream Fitter, o. O Porcarry Tree, esse rolê. Assim, de ter umas músicas ali que. É, são. E, ah, ah,
4: sei lá, é, é meio. Depois, depois eu vou volta, falar, volta, volta.
0: Talvez ao menos os barulhinhos do Tour sejam separados da música. Aí ah, isso facilita um pouco, isso, acho. Isso é verdade. Não é dentro de uma assim, música tiver, de 30 né, minutos? É. Já tá de ó, saco cheio. 4
2: minutos é. de barulhinho de fiação uma... de elétrica dentro da música. Aí não ia ter como defender.
5: Ai, lembrei daquele álbum do Pink Floyd que a gente ouviu naquele episódio. Ai, enfim, botei.
3: Eu, que eu posso é. chique tá ligado, né?
6: É, é, ah,
4: isso é mais fácil, Isso pode. Esse é o Vn Podcast, gente. Eu gosto desse clima, assim.
1: Só pra terminar falando aqui, acho que a já falou tudo, né, Kátia? A capa desse álbum foi desenhada pelo Alex Gray, que ele tem essas viagens, cara, se você pesquisar Alex, Alex Gray no tá no Google você vai ver todas as, as capas, as artes deles são é um, uma, uma viagem do caralho, assim realmente você, você pode pensar que o cara usa todo o ácido do mundo para desenhar e ele provavelmente usa Provavelmente o não tem problema, e é por isso que eu fiz também meu. Não por causa do ácido, mas é porque eu acho, eu acho muito foda o. Será <risos> que <t> não?
6: <risos> também por causa do ácido. Será <risos> <Pera> que não, <risos>
1: mas, gente? Por, por isso que eu fiz tatuagem, eu acho muito foda os desenhos dele. E ele, a partir desse álbum ele
3: fez todas as capas do. do, do Thor.
2: Certamente Ó. a banda que tá botando comida na mesa dele
3: até hoje. A, capa, a melhor capa do Thor e pior tipografia do Thor também. Que deve ter algum conceito botar essa tipografia desse nossa, logo desse. nossa
2: foda um, é que a capa é essa. A capa nem era essa bonitona. A capa era uma capa preta e era só o, a, 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 o lateral escrito daquele jeito. Então, assim, era uma abominação. Ainda bem que apareceu esse cara na vida do, da banda é. e entregou essa capa lindíssima.
0: Eu, Eu acho, acho que, o que a capa é no logo. Tipo, se tivesse escrito só laterá-los, ia ser tipo, não ia cobrir a cabeça do maluco, ia ficar tipo, lindo. Uh, mas o logo, tipo, em cima, parece um óculos, sabe, 3D que desce na cara dele. É <risos> cara, eu acho que mas nem
5: precisava parece? Dar logo, nem do nome do álbum. Era só é... aquele desenho, cara. Funciona
3: não, no, no, álbum, no outro álbum ali. Eles nunca falei. fizeram isso, né? a primeira vez que eles botam o logo na capa, né? Então, não, é não. A Enema. Na Enema tem? tem. Mas pra mim tem não tem. Não
1: tem. Tem não, tem não, tem não.
5: Não tem. tem. Ah não, tem. tem. Não tem isso que eu tô falando. Não, não tem. Meu pelô. Meu Belo. O que, não, não que tá
2: acontecendo? Todo mundo chapado de ar só pra só comer
3: na cidade. Então todo mundo é meio chapado de foto do pum, cara. Cara, <risos> coloca. No momento Casa foi Grande velho. do, do era isso aí Tem não tem?
6: <risos> <risos> eu só ia
2: dizer que no, no Left FM A capa do álbum Que foi a capa que eu achava que era certa Não tem tipografia nenhuma e é linda Aí eu só vi com a tipografia E o logo quando foi pro Spotify Então assim, não sei Não sei qual é o oficial eu Vale o tenho... que
5: está no Left FM, acabou
2: É, assim, Que era
3: Continuamos aqui, novamente, um salto de cinco anos. Rolou alguma coisa de relevante nesses cinco anos aí? Nesses cinco anos, a banda
1: meio que falou que ia entrar em me Algumas pessoas acharam que ia entrar em ato porque foi quando o Maynard lançou o A Perfect Circle, que é um projeto paralelo dele, que é bem mais puxado para um rock alternativo e para um grunge até. Então, assim quem tem curiosidade e gosta de do grunge aí do do Tool, Ouça a Perfect Circle, que tem algumas coisas interessantes ali, tem umas coisas legais. Uh, tem não gente é que gosta. É, é bem acessível, é uma parada bem interessante. Uh, tem umas músicas bem legais, mas continua aquela pegada meio tool de ser um pouquinho Ed também, né? Então, assim, se o Maynard é Ed, ele não ele vai deixar ele levar de ser Ed.
6: Ele, Exatamente.
1: Ele tem que ser esquisitão, tá ligado? Eu ele não tem ser. que ser. Ele não Cara, mais. eu
5: conheço gente que gosta dessa banda e não gosta do tu Exatamente. Ah, e eu conheço fã de é... Tu que não gosta eu... dessa banda.
2: É muito diferente Eu acho muito diferente Porque o Instagram é bem banda Radio
1: Friendly
3: é, professor, assim, que é né? bem, bem, bem. Caralho, também. eu nunca ouvi professor que eu jurava que professor era uma banda mais metal assim, mais prog metal de fato. Não, Não é bem alt rock. Acho que é. deve ter confundido com alguma outra Não. banda que tenha Circle no nome e pensava que era ela.
4: Cara, por esse nome meu, Eu sempre achava que era uma banda de metalcore, uma parada assim, sabe? Não sei
1: porquê
6: <risos> Longe, longe.
1: Long. E foi aí também na época de dois mil e pouquinhos assim, depois lançou de Lateral Luz que o Maynard virou o, o maluco do vinho e hoje em dia ele tem suas várias seus vários vinhedos por aí e, e se você procurar os shows do Professor Circle no YouTube, se não me engano, acho que é Professor Circle, acho que é, que ele tem um que tem ele, ele no meio do show, ele chega com um carrinho assim com vários vinhos, com, com vinho pra para banda tomar e experimentar e então. tal. É o puta viajante. É
3: o Galvão Bueno deles, né?
1: Exatamente.
0: Era o que faltava pra completar a personalidade por si... esquisita dele, né? Por sinal,
4: assim... <risos> por sinal, um comentário sobre Galvão Bueno, eu aprendi a fazer molho pesto graças a um vídeo do Galvão Bueno, ensinando em seu canal de culinária
3: Uau, não sabia Tem que Tem como tinha... ser
2: mais aleatório com... <risos> Tem como ser mais aleatório que...
3: <risos> então... Voltando, aqui, voltando ao assunto, em 2006 nós temos o álbum Ten Thousand Days. Que baita álbum também, né,
1: rapaziada? Puta que pariu. Esse álbum aqui, o Paulo. Sim, eu acho que o Paulo não vai conseguir participar do episódio de hoje mesmo, né? Mandou mensagem no grupo. É, é, o Paulo acho o melhor do, do, do Tool, Eu tendo a discordar, discordar, porque eu tenho um sentimento muito forte pelos laterais, pelas letras de laterais. Mas esse álbum, cara, eu acho ele. Quase perfeito também, assim, então é tão bom quanto o Laterals. Uh, começa com o Vicarious, que é uma faixa maravilhosa, que tem uma letra foda e é incrível, e depois de emenda com o que cara, Jamie tem. É... É, é maravilhoso quando chega no breakdown de Jambi é impossível, sério, não tem uma pessoa desse, desse tipo de podcast que não bate cabeça com o breakdown de Jumbi. Eu duvido que o Sander ouviu o Jambi e falou: "Caralho, essa faixa é fraca". Agora posso puta. eu falar. <risos> Mas assim, eu não então... eu, eu acho
2: Jumbo? Eu acho, Jamba. eu acho fraco. OK.
1: Pode continuar. Nossa, Gabi pelo amor de Deus. Que <risos> Aí, e eu acho que eu acho que tem a dobradinha mais emocionante, mas não, Eu até sei
2: qual
1: que você vai falar. É. Sim, e esse álbum, e álbum, tem a, a música mais emocionante do Tool assim, com certa facilidade, na verdade, que seria Wings for Mary, parte 1 e depois e tentar fazer parte 2, Wings Part 2, que é a banda que é a música que o Maynard compôs para sua mãe que morreu. Eu acho que foi 2005, se eu não me engano, 2004, 2005, eu não lembro agora. Mas a mãe dele ficou 27 anos é, usando cadeira de roda. E ela era uma católica fervorosa, assim, tipo, muito. levar muito a sério a religião. E o, e o Maynard claramente não era. Mas ele fez essa música. E o nome do álbum, Tentar Thousand Days. Se você botar tem Thousand Days, são 27 anos, é porque realmente ele fala que ela passou 10 mil anos no, no, no fogo, assim, 10 mil 10 anos 10 mil anos, cara, 10 mil dias <risos> sofrendo no fogo, assim, para depois ela conseguir entrar no, no, no paraíso, assim. Se você ouvir essa música, cara,
6: Nossa, essa primeiro música
1: que, é muito... liricamente, ela é, é o maior, é uma das músicas mais bonitas de prova de amor, assim, para uma pessoa que eu já vi. Tipo, não, não tem um, nenhuma música romântica que bate. A prova de amor que é essa música
2: Eu já chorei ouvindo essa música pensando
1: na minha Eu choro ouvindo essa música toda vez que eu paro pra pensar nela Tipo, é a letra e tal E hum. cara, eu tô pensando na música Pensando na letra E, e, de, repente, e de repente o baixo Do Justin bate ah. assim E começa aquele baixão fudido Nossa, essa música é muito bonita E... Cara, é, é, é muito foda, o, o, todo o significado dessa música, achei incrível pra caralho Tem The Pot, que é a música que eu falei, que foi a primeira música que eu ouvi Eu falei, é a música do, dos maconheiros pro, progue, pro, progueiros, né Então assim, se você fuma uma jamba e, e gosta de prog, prog metal, prog, no, no geral Você ouve essa música e oh, fala, caralho, essa aqui é minha parada, velho Tem a música, tem o interlude que eu mais defendo do, do tu Que é a Lost Keys Blame Hoffman, que eu adoro esse eu acho ele muito idiota, mas ele é muito bom. Eu acho que aquele barulhinho que ele fica fazendo, eu acho quando tem o, o drop do barulhinho, sabe? Que ele fica o tempo do pé, depois tem um drop dele assim que ele muda de tom. Eu nossa, eu fico todo arrepiado. Eu acho muito foda o som de, de Lost Keys, eu acho muito legal. E tem Rosetta Stone, que é a música mais engraçada do Tool que é basicamente um cara que, foi que teve um, um, uma viagem de ácido tão louca que ele acha que ele foi abduzido pelo, pelos alienígenas, e ele acha que os alienígenas iam dar, dar o segredo da humanidade para a humanidade evoluir, e ele não levou, não levou a caneta dele para anotar, e ele, puta que pariu, esqueci a minha caneta, caralho. É muito bom, cara, é muito bom, velho. É, é, muito, é muito legal a letra de, de
6: Rose and é Stone. Bom, cara. Muito é bom. muito
1: foda. Ah, que loucura mesmo, mas agora eu fiquei com medo disso acontecer comigo, velho. É muito louco, é muito louco. Imagina, cara, mas cara, cara, na mesa não... ele fala que imagina. ele não
2: graduou ainda.
1: É, ele fala, porra, vocês ficam que me escolhendo mas eu, 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 nem, eu nem me formei eu nem ainda. Você não
2: school ainda? É. Caguei na cama. É, ele
1: caguei fala duas cama. vezes. É, eu caguei na cama. Típico, é muito bom, cara. Caralho, Nossa, ai, é. Muito bom, essa, essa é
2: muito uma das bom. minhas faixas favoritas. Do é mundo. muito
1: bom, cara. É, é, o Rosette Stone é muito engraçado, cara, essa faixa. E tem uma, uma partezinha do Rosette Stone ele lá. Eu não sei, eu não sei exatamente a, aonde, mas tem uma parte que. a minutagem, mas tem uma parte que fica mais tranquila, assim, e fica vários barulhos de bate, bateria. Eu não sou músico, eu não sei tocar bateria, hum. mas todo baterista que. Pega pra falar dessa faixa, fala que o que o Danny Carey faz nessa música é, é coisa de, de alienígena, assim, que ele Inferente. consegue tocar. Ele consegue tocar um ritmo em cada membro, basicamente, assim, dele. Nessa, fa nessa parte. Então, assim, é coisa realmente, tipo assim, se você que sabe tocar um pouquinho de bateria, ouve essa faixa, ouve essa parte que você fica, tipo, quê, quê? O que tá acontecendo? Eu que não então... consigo tocar bateria, eu fico, tipo, ah, é legal.
2: Tem uma... Infelizmente não tem playthrough do Danny Carey no, no YouTube, né? Infelizmente. Mas tem um, um cover de um baterista que, enfim, não sei quem é, mas tem um cover dele super bem gravado e tal. E aí dá pra ver perfeitamente o, como é que se toca essa música, né? Eu também não faço a menor ideia de como é tocar bateria. Mas eu olhei aquele cover e eu fiquei vidrada. Eu ah. ele várias e várias e várias vezes pra tentar entender o que que tava acontecendo. E pra mim, o cara só tava... Pra mim, tinha algum, algum alguma, alguma coisa assim na câmera, sabe? Ele tinha algum membro, assim, escondido, batendo pra ele. Alguma coisa assim, algum truque de câmera. Porque não é possível uma pessoa tocar sem ser um povo aquilo ali. O Danny Carey é
1: bizarro sim essa
2: música deve ser a mais difícil
1: de bateria dele é eu bateria dessa música que é uma coisa de louco mesmo assim e tem riding too que tem gente que eu não sou muito fã assim eu não gosto tanto da é britney também que eu não gosto tanto mas tem a riding too que eu já comentei aqui que é uma puta faixa é uma faixa que eu amo pra caralho eu acho foda é, também liricamente é maravilhosa então assim essa, esse álbum fica pau a pau com lateral. Tem momentos que eu prefiro lateral, tem momentos que eu prefiro uh, tentar Thousand Days, eu acho que É um álbum cara praticamente perfeito pra mim
6: é, eu,
3: eu, posso eu posso começar? Eu posso começar. já irrito vocês de lá, cara, lá. por exemplo, eu vou aproveitar todo esse momento fofo que o Luca fez aí pra falar que é, esse álbum, ele teve uma, um efeito diferente em mim, que foi que ele conseguiu me irritar no início, que foi essas duas faixas que ele comentou, a 3000 Days lá, o Wiggy's Passion 2, que eu, cara, eu achei chatona quando eu tava ouvindo, meu Deus, cara, eu tava ouvindo, tipo, vi cara, eu achei, cara, top, jam, eu amei. Eu, porra, vai ser esse álbum. Aí vem a próxima seis minutos de uma música lentona. Ah, legal, né? Aí vem Caralho, mais 13 cara. minutos de lentona. Ah, não, nem fudendo, cara. Aí, eu, aí, vem, Deus, aí vem The Pouch e eu gostei de novo. Aí Sander, eu fiquei nessa.
2: você não gosta da
3: sua mãe, Sandré? Eu não a letra, né? Então, assim, cara, tendo esse Caralho, contexto, Sander. sem saber do contexto não, da é, letra. Você
6: morreu por dentro. Bom,
3: tendo esse contexto que eu não li letra nenhuma Nem sabia o que que era Tipo, a sua música em si, eu que ela meio não Tá ali naquele, logo naquele início Eu acho que você vai ser mais lá pro final, talvez, não sei Sei lá, tipo, no, tipo a minha impressão foi Que eu, tive, eu ouvi um, uma, uma interlúdio de seis minutos Pra poder começar a música, e a música eu não gostei e... isso, isso, isso doeu Isso doeu, isso doeu. <risos> É, é, mas,
1: mas sabe o que eu sei? Eu sei que você ouviu errado e depois daqui uma semana você vai pegar pro vídeo, não? Você vai gostar pra caralho. Sim, e é algum episódio, é, é, em algum episódio você vai falar, pô, o vídeo depois assim, eu achei mó legal mesmo, mó bom. Tá
6: assim, tudo bem, tranquilo.
3: Isso aconteceu com uma música desse álbum que eu não tinha gostado de primeira, que é essa Writing 2. Que mesma coisa dos outros álbuns, no final do álbum já tava foda-se pro álbum. Mas aí eu, eu vi alguém comentando, acho que foi a Kat que mandou lá no grupo. É, alguma coisa, eu fui ouvir ela separadamente e separadamente ela funcionou melhor. Eu não fiz isso com a, com a, com a Wing parte 2 e parte 2. Part 2. Parte 2 e parte 2, né? Muito bom. Parte 1 um e parte 2. <risos> então, assim, talvez ouvindo separadamente, casa melhor. Que é aquela coisa, cara. Pra mim, tu é realmente sabendo que ouvir o álbum inteiro não é uma experiência muito maneira pra mim. Eu fico entediado muito facilmente. Então, acho que se eu ouvir separado, talvez pegue mais. Fora essas, eu gostei também dessa Rosetta Stone, né? mas o raio das músicas é aquele esquema de que eu nem lembro mais. E, sei lá, essas cinco músicas que eu citei, eu curti.
4: Então, eu achei, de forma geral, esse é o, o álbum mais emotivo do Tool. Assim, acho que é o mais coração, assim, sabe? Muito pelas duas faixas ali, uh, Wings, parte 1 e parte 2, elas são muito emotivas e eu gostei pra caralho. Então, de
6: forma um,
4: geral, é isso. Eu acho que ele é uma, uma continuação natural do Lateralus, assim. ela mantém bastante da sonoridade que a Amanda fez no álbum anterior, só que com um pouco mais de apelo emocional, talvez por essa questão pessoal, né, envolvendo o Manor e tal. Dito isso, Lucas... Sim, a bateria de
1: Rosetta Stone é do caralho, só que eu acho que a música é chatinha,
2: velho. Né? Nossa!
1: <risos> eu acho que se você parar pra ouvir ela ler na letra, você é, é quase Talvez. você é quase você estar lendo. para mim, assim, foi, foi quase como se estivesse lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, assim. Tipo, ah, sim. aquele Aquele humor idiotão, bobo, assim, sabe? É, é, foi foi a, a comparação que eu fiz na minha cabeça. Quando, a primeira vez que eu li o Guia das Mochileiras das Galáxias e eu ouvi essa música lendo a letra, eu fiquei, caralho, é, é muito isso, cara. É muito, é muito essa, essa vibe. É sobre sabe? isso. E tá tudo bem.
2: <risos> Peralta, já falou tudo? Ou
1: não? Bem. Era isso. Posso, posso falar?
5: Tá, cara, esse álbum eu acho que dentro da discografia do, do Tu ele destoa bastante. Eu não acho. Não, eu discordo com o Peralta, eu não acho que ele seja uma continuação do Lateralus, na verdade ele é uma evolução do Lateralus de alguma forma, uma sonoridade bem mais melódica, é, trabalha melhor os momentos. E assim, é o, é o álbum que eu menos ouvi do Tu, né? Por ser o último ali. É, de eu sempre deixar para depois, 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 eu acho que essa foi, é, para o episódio, eu acho que foi a segunda vez que eu escutei o álbum completo. Então, não posso falar com tanta propriedade é, sobre esse álbum. Mas, enfim, é, Viscários é uma faixa né, que eu escuto, é, vez ou outra, eu gosto bastante de ambi. Ah, eu gosto demais dos momentos que Wings for Mary proporciona pro, para o ouvinte, a atmosfera, né? É uma, uma ambientação assim que é cara que a banda em nenhum momento eu consigo achar que a, 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 dentro da, do, da, dos outros álbuns um momento tão único com, com a, quanto nessa música, sabe? Tem ali aquela vibe. Ela é muito boa, você fica é, imerso na sonoridade. É, tem Thousand Days, né que é a, a música a seguir também, ela é muito boa. Assim, nem parece que são 11 minutos de música. Elas passam voando e, cara, é totalmente incrível. Parece que o álbum prepara o, ch o chão para Tepote, que é uma faixa, que é um clássico da banda, que que eu, eu, eu gosto bastante dessa faixa. Depois tem uma, 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 uma faixa de... Uma interlude, né? pan Undering. Eu acho meio noiada, assim. Enfim, realmente parece que está invocando alguma coisa. Um xamã.
2: Novidade. Uma coisa uma faixa ser noiada do tour, né?
5: É, zero novidade. não Mas essa aí parece que está invocando alguma coisa. Enfim, Lost Case... É, enfim... Passa a batido acho que dentro do álbum Rosetta Stone Parece o nome de uma banda De, de É, de gótico uh -huh, é, Pode ser, pode ser uma banda gótica É, é uma banda
4: gótica
5: é. é, a faixa intensa Eu gosto também bastante Right Into, cara, é uma faixa assim que Apesar de estar ali naquele finalzinho do álbum Eu acho que passa bastante Despercebido de certa forma Apesar de ter bastante audições no Spotify Uh, então quem pega o álbum passa despercebido, mas ele sozinho, ele funciona muito bom o right Life and two, né enfim uh, e de gente três, três vezes, enfim, eu vou ter apelido, esse apelido nessa música. Ah, cara, eu acho que encerra bem o álbum. Não acho que eles pecam, que nem eles pe... eles estavam pecando nos álbuns anteriores. Eles conseguem abrir muito bem, fechar muito bem. E eu entendo porque muitos fãs do Tool gostam muito desse álbum. Né? Tem eles ali da dentro as obras de arte da discografia da banda. Eu entendo muito que realmente é, dá pra você apreciar cada música, né? Ela tem ali, cada música tem a sua particularidade, uma sonoridade. É diferente, é, eu falo que é diferente, cara. Não, não consigo achar, assim, dentro da discografia do Poo, algo parecido com o que eles fizeram nesse álbum.
3: Com essa fala não. do El, eu fiquei na dúvida se ele é fã ou hater. Não teria foi nada. <risos> que... Não, cara, não é fã ou hater. Não, eu sei, é, é só que... meme, é só meme,
6: então. <risos>
5: Não, é porque eu gostei do álbum e eu me arrependo... Eu, eu me arrependo, não. só <risos> Arrependo-me. É... Português, ó. <risos> Arrependo-me de não ter ouvido ele mais vezes. um
4: monóculo. <risos> <Arrependo -me. risos> um cachimbo.
5: É, enfim, é, é, é isso. Eu gosto do álbum. Ele é bom eu me arrependo de não ter ouvido ele outras vezes. Foda.
0: Um, eu acho que ele é mais... Acessível, né? Do que o resto da discografia. Pra mim, ele soa muito mais Sim. acessível. Tanto que foi por ele que eu conheci o Tu e fiquei muito tempo presa achando que Tu era aquilo. Só que Tu é diferente a cada álbum, né? Então, eu não sabia nada de Tu. <risos> Mas eu gostei tanto desse. Eu fiquei, tipo, infinitas vezes escutando ele inteiro. Mas Writing Truth acho que deve estar nas minhas faixas mais ouvidas tipo, as 10 mais ouvidas da vida, assim, no. Nos Scrabbles, Porque eu gosto demais dessa música, da letra. Ela tem pra mim o tamanho certinho, assim... Eu acho que... Sei lá, eu amo essa música demais. Assim como eu amo... Sei lá, por exemplo... Land of Snow and Sorrow, do Winter Sun. Eu gosto dessa música em particular também. É, e é só que aí eu concordo com o Lucas. Depois de ter ouvido lateralos decentemente. De que fica mesmo trocando. Será que eu gosto mais do la Lateralus? Será que eu gosto mais do tempo and Days? Então agora talvez tenha mudado um pouco para mim assim não sei o que é positivo também né
2: é, de tudo o que todo mundo falou eu concordo um pouquinho com cada um eu acho que como a Kátia falou tu ele tem uma cada álbum é diferente e aí eu acho que o tentar o ele até deve sim da fonte dos laterais a questão bem, de ser um prog bem mais complexo do que era no Animal, por exemplo mas eu acho que o que difere muito o Ten Thousand Days é o que o Peralta falou, que é um álbum muito mais emotivo e as letras desse álbum, elas são mais palpáveis pra gente porque eu acho que no Laterals é uma coisa muito esotérica, muita coisa de autoconhecimento que sabe, essas coisas assim e tal mantra, projeção astral essas coisas. e no Ten Thousand Days são umas letras muito contemporâneas, por exemplo, a diversão The carols é uma coisa assim que eu me arrepio até hoje. Eu tava ouvindo recentemente pra, pra fazer o podcast e eu me arrepiei de novo, como se fosse a primeira vez porque é uma letra que, que, que fala muito sobre... Primeiro que eu, eu imagino que você fale sobre, critique muito o sensacionalismo da mídia, de ficar Sim. mostrando coisas muita, muito, sabe, muito horrendas e, e como se fosse produto, e, mas também a nossa vontade, a nossa nosso desejo que a gente tem de a gente gostar de acompanhar aquilo, por mais que seja que a gente fale, nossa, isso é um horror, que coisa horrível, a gente fica vidrado naquilo e eu consigo pensar em muitos exemplos que isso acontece com a gente e toda vez que acontece eu da sua música, como por exemplo a tragédia de Petrópolis que aconteceu recentemente aqui no Rio todos os dias se falava disso incansavelmente e se mostrava fotos e vídeos de pessoas morrendo assim Totalmente aberta, assim, sem, sem censura nem nada, e essa letra, ela conversa muito comigo sobre isso, eu sempre fico pensando muito nela quando eu esse tipo de coisa. Que é uma coisa ah, que me botou muito pra pensar, muito. Sim,
1: ah, pô, uma semana atrás teve o teve um shooting lá do Buffalo Shooter, e o cara fez, ó, fez o. Matou 10 pessoas nos Estados Unidos e fez uma live na Twitch ao mesmo tempo, enquanto matava as pessoas, sabe? Então, tipo, é esse nível de que é. Tipo, não é só as mídias, é hoje em dia a rede social também fica nessa, né? De tipo assim. Você tem que ver o absurdo E as pessoas vão atrás do absurdo E você tá na rede social ali de boa Mexendo assim, conversando, conversando com as pessoas Que você tá de boa e de repente Alguém dá um RT numa, sei lá, num cachorro morrendo Ou então uma pessoa sendo atropelada E, você fica, e, viraliza. Por quê? e viraliza E, e
6: viraliza todo,
2: todo mundo
1: critica Mas internet é. as pessoas não
2: conseguem Deixar de acompanhar aquilo
1: né Sim, as pessoas não é. conseguem te, te, Existe um... Que nem ele bota na faixa, né? Existe um, um prazer quase vampiresco de ver sangue, né? Tipo assim, uma uhum. coisa muito de...
2: Nossa, essa, essa a Nossa. letra dessa música é muito, muito bem feita. É bizarra. É, é Deve ser mesma. uma das minhas letras favoritas do filme. Não a minha favorita. Porque ela me impactou muito desde que eu ouvi. Sim. E também, acho que a gente já também falou... que vocês já falaram muita coisa que eu tinha pra falar desse álbum basicamente. Mas só queria reiterar que o for Mary, as duas, né? São... Faixas favoritas também E eu quase sempre choro quando eu ouço elas Porque eu lembro da minha própria mãe Não que ela tenha passado por nada parecido Mas eu sei lá Só fico pensando no quanto eu amo ela E quando quanto eu vou sofrer quando ela foi embora E aí eu sou do Maynard Eu fico sentindo Nossa. a dor que o Maynard sentiu E eu fico, caralho É, eu fico cara 27 anos a Sem contar que tem a faixa, a própria Jules, que, que tem no Perfect Circle Que ele fala não, bem eu, duro com não. ela, né Ele fala bem de uma... Porque a mãe dele era muito fanática religiosa Não é. fanática, mas ela era muito favorosa na ele é tá muito, muito fervorosa e o Maynard claramente não é. é. E aí ele sempre falava que, ah, você tá vendo, você você é super fervorosa, assim, e seu Deus te colocou nessa, nessa condição você dedicou sua vida a ele e ele te colocou com essa doença paralisada. Tá é tipo aquela
4: música do Metallica, The God That Fail é, é tipo,
2: exatamente, é bem nessa nessa, nessa nessa live nisso e aí chega, depois que ela morre, né, depois que ela falece ele finalmente tem um ele presta uma homenagem a ela ele basicamente fala que ela é maior do que Deus ela é mais é. righteous que Deus, então, sim. nossa eu fico arrepiada só nossa, de um trato, quando ele,
1: quando ele grita <risos> ele, ele,
2: quando ele primeira... fala Judith Marie eu fico maluca, mano, quando ele fala é. o nome dela eu fico maluca,
1: sim quando a primeira faixa é basicamente ele falando o que, o que fez toda a vida dela e até o momento que ela morre, e no último segundo da primeira faixa faz um tum, é, começa a segunda faixa, é o momento da morte de dela, e depois é, 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 ele, é como se fosse ele cantando pra, no, no funeral dela, tipo ele falando pro, no funeral dele para as pessoas. Então ele fala assim: todos esses Judas que estão aqui entre nós, que tanto julgaram, julgaram a gente e tal. Aí depois é ele falando pra ela: tipo, como você, você foi a única que acreditou em mim, você foi a única que viu vida na, em alguém perdido. Cara, essa é, faixa é, é essa faixa. Nossa, você,
2: nunca, né? você nunca mentiu, você nunca tirou uma vida, mas Sim. com certeza salvou uma. <risos> Meu Sim. Deus, cara, que letra. essa também é só melhores letras de Night
1: Show. É muito foda É muito sério.
6: Quando lindo. ele fala:
1: é, bate, bate na porta, tipo, ele fala assim: bate, bate, bate na porta do céu. <risos>
6: Quando ele fala. Quando matou, ele fala, matou, já era.
0: Momento já era ma
3: Aquele momento Marvel de ralar uma pedra depois de um momento emotivo pra ninguém ficar chateado. É, exatamente.
4: Kkkkk, <risos> <Mas, risos> <risos> <mas, risos> um que mal... morreu. <risos>
1: é tipo Parece, assim. tem uma parte dessa música sem assim, zoeira agora. Tem uma parte dessa música que ele fala, né? Tipo assim, você tem o dever de. Ele fala assim, parafraseando, ele fala, tipo, ah, você tem o dever de chegar na, e, e bater na, na porta divina e falar. Que esse é o meu lugar de De, de justiça é, é pra eu estar aqui, porque eu, e ele fala Você foi o Pican of faith, que ele usa a palavra Então assim, cara é, Exatamente, assim Pilar de fé, né? porque ele aprovou a fé dela por 27 anos Então assim, cara, é incrível Essa música, sério, por, por mais que E você pensando, pensa que por mais que o, Que o Maynard odeie Religião e odeie essa parada toda E ele se recusa tudo, tudo que ele já fez contra a religião, assim, aí ele pega e depois da morte da mãe dele, de toda a raiva que ele já passou com a mãe dele, ele consegue escrever uma letra tão bonita e tão sensível de amor à mãe dele e entender o que a mãe dela, dele. Ele está entendendo o que a mãe dele passou e ele está entendendo por que, que ela fez as coisas que ela fez, sabe? Tipo, cara, é muito bonita essa letra, assim, vale a pena você parar para ouvir, pra ouvir essa, essa música inteira, essas duas músicas inteiras ouvindo a letra e. E pensando um pouco também, tipo assim, cara, esse cara, ele, ele foi bem foda, né? Ao escrever essa letra, sabe? É muito, é muito, é. É muito incrível.
2: E a Letra de Raven Teal também é muito, muito boa, várias referências bíblicas e crítica social foda. Eu acho que o que difere muito esse álbum são as letras. As letras são muito. Eu não sei se, dizer se são melhores, mas elas são muito é, relatable e muito bem escritas também. Sim então puta, eu amo demais então a gente já falou a Sonic que é uma das minhas favoritas do Tu, e ela eu acho que ela é uma, uma um depósito dos fãs fanáticos do tour honestamente eu já vi em algum lugar falando do Timmy eu tava tirando sarro do de fã super fanático muito bom, tudo muito bom, eu também já já foi meu álbum favorito do tour, hoje em dia é o Lateral, sem, sem discussão, mas eu já fiquei nessa, nessa, nessa flutuação em que ai, ah, será que é o 100,000 Days ou será que é o Lateral? Mas é, 100,000 Days pra mim é o segundo melhor, e, e mas perde é por pouco também é um álbum que praticamente todas as partes são muito boas, eu só não sou muito chegada em Jambi, não sei porquê
1: uhum, Não sei, sei porquê
2: por não sei por que ela não me pega, eu sei que é muito fan favorite também Todo mundo ama essa música, não sei, vou tentar ouvir de novo mais vezes Mas eu sempre pulo ela Sempre que não né, mas eu quando eu vou ouvir as faixas eu uso outras Puta álbum.
1: O que eu acho foda do Jambi é essa, diferença, essa ambiguidade que a letra dá de tipo assim Ele pode estar tá falando de uma pessoa que ele ama ele não consegue viver sem ela, mas ao mesmo tempo ele tá falando de, de espiritualidade. E se uma pessoa sem espiritualidade não é nada, assim, tipo, tem essa ambiguidade muito foda na letra. Muito legal.
3: agora vamos num um salto de tempo de, cara, agora ele vai me ajudar com a matemática aqui, que tá foda
5: 13 assim. anos 13 anos
6: 13 enfim é
3: <risos> enfim, eu suponho que nesses 13 anos deve ter acontecido alguma coisa com a banda né? cara, assim. vamos lá é bastante coisa que aconteceu é aquela banda, Pulse Fair,
5: não é?
1: exatamente fez. aconteceu que em 2007 já o, o, o Maynard já lançou a, música, a banda Lucifer que essa realmente é a banda dele que eu não curto tanto eu fui para ouvir assim eu fiquei tipo na tô de boa uh, que é bem só mais não. Al... só a The
2: Remedy que é muito boa você já
1: ouviu essa eu acho que não acho que não mas é uma banda bem mais alternativa é mais alternativa que a própria Circle e que, que o Tool assim, É uma coisa bem bem experimental mesmo assim eu não gostei muito não quando ouvi mas mesmo assim, lançou a banda e tal, eles lançaram um álbum e... Cara, nesses 13 anos foi o um caos completo na fanbase do, do, do Tool, né? Tipo assim, é, deu, até 2012, a galera, tipo, 6 anos, a galera, pô, 2012 já tá bom, né? De, de lançar um álbum e nada, e não lançava nada, e não tinha nada. E sabe
2: qual era o problema? A banda ficava instigando. Falava, é, ai, a gente tá entrando em estúdio, olha a nossa é. foto na bateria. Olha só, nos é. reunidos em estúdios pra fazer músicas novas. Ah, escrevi um letra de
4: manutenção. É tipo. Nada. É tipo aquele GIF do cara fingindo que vai se atirar. Tipo.
6: É de... Tá ligado?
1: <risos> mas aí. Em 2012, a banda falou que tava rolando um lawsuit é, em relação ao. A gravadora e um outro cara lá que. Cara, eu não sei exatamente os detalhes. Eu, eu lembro na né, época que eu sabia de tudo, mas. Porra, faz 10 anos isso. Então, assim. é... Rolou uma treta com a gravadora e esse quinto álbum ele tinha que se pela por essa gravadora E eles estavam brigando com ela pela gravadora e tal e para sair da gravadora e enfim rolou um, um tanto de treta e, e em 2012 falaram que Estava rolando essa, 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 esse lawsuit e parece que só em 2015 que eles conseguiram ganhar o lawsuit então assim deu um bom para eles assim mas foi assim foi três anos de vazio assim, a banda não tinha falado nada em 2012 falaram que tinha uma, uma, uma faixa pronta mas nesses dois, três anos foi nada, eles não falaram nada não, não tinha nem esse, esse negocinho de ai ah, estamos gravando na nada em 2012 e 2015 foi vazio para a do tour em 2015 falaram que ganharam e falaram que começaram, ia começar a escrever em 2016 eles votaram em tour uh, em 2017 eles postaram que estava no, em estúdio gravando em 2000, no final de 2017, falaram, ah, no, ano que vem, 2018, só deve sair logo com certeza. Chegou em 2018, nada, é, assim. nada porque a, a banda falou que todo mundo já tinha gravado, porque, que eu falei no começo do episódio, cada membro grava, grava a sua parte, tipo assim, eles gravam os instrumentos, depois o. o o Maynard vai, vai, grava as letras por cima. E em 2018 ele passou o ano todo basicamente gravando as letras. E no final de 2018 ele falou que terminou de gravar o, os vocais. Então 2019 até agosto de 2019 foi tipo assim. Aí foi quando. Final de 2018 foi quando naquele tour Archives que eu falei que tem no YouTube até hoje. Ele começou a aparecer tipo assim: Ó, oh, talvez vai rolar um, algo assim. Aí, aí começou, oh, parece que vai lançar uma parada e tal. Aí no final de, quando eu comecei em 2019. Que vazou, vazou tipo, uma imagem de, um, de, uma, de uma, uma provável capa, aí ficou nesse caos total. E... Ainda
2: teve aquela coisa que pegou fogo no estúdio por causa do. Você lembra disso, Lucas? Que pegou ah, fogo é? no estúdio por causa do, dos incensos que o Danny Carey acendeu quando foi gravar a bateria
6: eu, perco tudo,
1: mano. Eu, Ai, isso eu também perco eu, eu, tudo, eu não sei se foi 2018 17 foi por 17, aí isso.
2: eu lembro que ele postou foto da bateria dele grandona aí uma foto de, de mandala assim atrás aquela bandeira assim com as meninas esotérica do tambor lá atrás e aí cheio de incenso esse foguinho aí cara vai me, me toca a bateria com incenso perto mano
1: é, é isso aí. Ai, neto neto é o... de bruxas. É,
2: o neto das bruxas que não conseguiram queimar.
1: E ele tentou se queimar, tá vendo? Maluco. É, ele
4: tentou... <risos> Nossa, Ô, ele tá foi né, falta de tentativa, né? <risos> é Ô, Lucas, mas assim, só pra mostrar que eu estudo pro episódio, assim, tipo. Nessa época, rolavam uns papos de, tipo, ah, não, o Maynard tá, tá travando, não sei o quê, por causa dos outros projetos dele, né? Ele Eu até deu uma entrevista da... falando, tipo, também. ah, os caras são... falando que, tipo, os caras da banda eram entediantes, assim, que sim, o pessoal sim. era muito enrolado, que por ele ele já tinha gravado os vocais e tal, mas o pessoal era muito per perfeccionista com a parte instrumental e tal, né?
1: É, porque a banda ficou parada, mas eles não, e eles, e eles ficavam gravando entrevistas dos que é e sempre perguntavam e, qual, qual o próximo álbum e tal. E rolaram essas tretinhas assim, tipo, ah, porra, a galera tá, é muito perfeccionista, É muito parada, é muito devagar e tal. Mas não foi só por causa disso, foi também foi sim, sim. de 2007 a 2015, foi por causa do, desse lawsuit é, que travou de... tudo, essa treta judicial. E depois foi, foi quatro anos de gravação e tal, né? Mas é isso E chegou ali agosto de 2019 Comecinho de agosto lançaram Tudo menos o Salival no, no Spotify Que nossos fãs de longa data Podemos sair da caverna e entrar pra... pra, pra, pra modernidade, finalmente. Modernidade de streaming, de ouvir música. Não ter que chegar em casa e ir pra ouvir YouTube. Porque na época nem tinha YouTube Premium, né? Então, assim, nem isso tinha. Você tinha que se virar pra ouvir a música. Você ah, tinha que ah,
2: ser um astralopiteco e assim, baixar a música. Ela é é... em era do streaming.
1: <risos> Exatamente. É, e... <risos> e assim, aí chegou dia 30 de agosto de 2019 e lançaram, finalmente... Ah, não. Lançaram primeiro a, a, a faixa, né? O... O Fear Noclo, um Single.
2: simplesmente tomou o lugar do Sandra como host.
1: Vai, Lu. Ah, foda-se. Em agosto de 2019, eles lançaram o Fear Noclo, um álbum que tem treta aí, né? E aí? Que e é, é uma bosta. E
2: yeah. aí? É, dessa vez eu quero começar com a... hora
4: não. e
6: 25
4: Não, eu, eu, não, já, uma não, eu vou quero com o.
3: 25 bosta. pronto.
6: Ah, o pessoal.
4: O <risos> pessoal, assim, ó, vou falar. Eu. eu... Tive muita boa vontade com o tu. Realmente, mudei a minha opinião sobre muita coisa com a banda. Mas, cara, esse álbum não dá, velho. Esse álbum não dá, velho. Meu Deus, é muito chato, cara. Meu Deus do céu, velho. Caralho, sério. Eles passaram 13 anos. 13 anos.
2: Essa é, esse eu... é o comentário que eu queria ter feito. Foram ah, meu. Pra isso.
4: Cara, eu, ah, eu acho ele tão monótono, tá ligado? Tipo... Começou o iníciozinho de dele, eu acho pensei, tipo, ah, não, beleza, de repente ele vai ser um álbum mais soft e ir pra, essa, pra esse lance uh, mais sentimental do último álbum, do Ten Thousand Days e tal. Cara, mas ele não, ele não diz nada, velho, ele não diz nada, é uma hora e vinte e poucos minutos que não me disseram nada, cara, assim, ó, surreal, véio. surreal, e, porra, daí a versão, a versão do, do Spotify é uma que eles lançaram depois, né,
1: com... Com mais interlúdios cara, sério, sério. É só eu... o Walking Beat é mais que tem. Assim. É o Walking Beat que a. Não, é tem, que tem,
2: mais. tem, tem mais. Tem mais, mais. Tu... tem mais. Não terá. tem, não. Tem, tem sim.
1: Acho que tem mais, sim. Acho que são três. Uma, umas é. três
4: faixas instrumentais Cara, não, vai, esse álbum não dá, não dá. Eu é tinha verdade, tentado. É. Pra vocês terem uma noção, eu tentei ouvir ele inteiro três vezes e eu parava na metade. Eu não conseguia, cara. É. A única é. vez que eu consegui ouvir ele inteiro foi agora, antes da gravação. Só que eu já tava, tipo, meu Deus do céu, acaba logo, cara. Acaba logo, meu Deus do céu. Velho, assim, ó, literalmente, uma reunião podia ser um e-mail, cara, sabe? Tipo, é a mesma coisa quando, tu, sabe quando alguém fala pra ti, tipo, ah, eu preciso falar uma coisa importante contigo. E aí tu passa o dia inteiro, tipo, meu Deus do céu, o que que é? a cara, aí tu, 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 tu trabalha pensando, porra, o que, que que é? Cara, a casa caiu, a casa caiu, sei lá, eu vou ser preso, uma coisa assim. A chegar, chegar a hora, a pessoa vai falar, sei lá, sobre o que, que ela quer fazer de janta no final de semana, sabe? Um troço muito tanto fácil. Pra mim foi esse álbum, velho. Não, não tem como, não tem como. Esse aqui eu não vou passar longe.
2: É, eu... eu acho que esse
3: álbum vai ser quase que a unanimidade aqui no VN.
2: É, pois é. Assim, eu juro que eu tentei muito na, na época que saiu. Eu tentei muito, teve toda a questão, assim... Pra, pra gente que já acompanhava a banda, pra mim, pro Lucas, talvez pro Ellerson também, a expectativa era tão grande que eu acho que nem se eles soltassem o um os Parte 2 seria nada honestamente. Porque foi uma coisa que foi se construído por tanto tempo e eles ficavam... Tanto... Eles criaram um monstro
4: que não conseguiram domar.
2: Exato. E eles ficavam falando, não, porque esse álbum vai ter isso aqui, isso aqui, aquela... E aí saiu a tracklist, falando que ia ter música de 15 minutos, ficou todo mundo... Caralho, isso aí? Tô... Não, e assim, a banda, ela tem esse... Ele é bem esse negócio de, ai, somos muito perfeccionistas, só vamos lançar quando tiver tudo perfeito. Então eles ficaram criando esse negócio de que ia ser uma coisa absurdamente incrível... E não foi. E mesmo se tivesse sido, não teria sido sanado completamente, eu acho. Honestamente. E aí, tipo assim, o que eu acho que aconteceu nesse álbum é que eles estavam extremamente sem criatividade. Esse álbum não tem criatividade nenhuma, todas as músicas se parecem, com exceção da, The, da Tempest, que já tem. Eu vou chegar na Tempest depois. Então, a maioria das músicas se parecem, a grande maioria. Eu até hoje não sei a diferença de Invincible para Descendem, honestamente. A Fury Inoculum, eu lembro que quando saiu um single, ficou todo mundo muito maluco. Ai, que música incrível, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas era só pelo hype. Você é a primeira música. Não,
4: essa essa é legalzinha. Essa eu um, achei que... é legalzinha.
2: É, então. Eu também achei. Eu achei ela incrível quando ela saiu. Mas eu acho que era muito pelo hype, sabe? Eu acho que hoje, sim, há é uma evolução como Leite no Deserto. E o que acontece é que eles estavam muito sem criatividade pra, pra, pra escrever isso. Porque ou eles estavam mirando numa coisa que simplesmente não ia não aqui É, porque esse álbum parece uma Reflection de uma hora e vinte e cinco. Eu amo Reflection. Eu amo essa música. Demais. Mas uma hora e vinte e cinco dela também não dá. É um tipo de... Caralho. Esse álbum, é... ele fica... Oi, fala, Peralta.
4: Perfeito. Tu definiu exatamente. E eu já não, não. gostei da Reflection.
2: <risos> então, esse álbum, ele fica construindo momentos, sabe? Ele fica... Ai, vamos construir o um momento, progressão, vai acontecer, vai acontecer, vai chegar, e não chega, em lugar nenhum. As músicas terminam sem chegar no ápice, é como se estivesse construindo eternamente para não chegar em nada. E aí tem a tempestade no final que ela promete ser uma música mais uau, mas pé na porta e tal, a primeira música diferente do álbum, mas que ela também se perde ficando fica numa sessão instrumental gigantesca, que só se repete os riffs que se repetem, o drum pattern se repete tudo se repete, é uma música que não chega em lugar nenhum, o vocal do Minor está super fraco também tipo, eu sei que tem a idade envolvida então eu não sei se foi esse o problema, ou se ele realmente só não quis dar aqueles gritões que ele costuma dar nos álbuns, todo álbum tem uma potência vocal dele super forte tal nesse álbum não teve nada o vocal dele foi totalmente blend eu tentei é um álbum blazer é um álbum blazer eu tentei muito quando saiu eu tentei defender tentei ouvir várias vezes falar não agora vai agora vai não vai e aí ele ele envelheceu pior ele endereceu muito mal, eu não consegui... Eu, sou fã de tu, não consegui ouvir esse álbum inteiro pra, pra fazer esse episódio. Eu não consegui. O, acho o que... Sander
4: deve estar tão feliz ouvindo isso.
2: <risos> eu deixei... Eu, eu, eu não ouvi os interlúdios e não ouvi chocolate shock trip. Eu não ouvi só música. porque... Não tem condição. A tempestade tem 15 minutos que assim, não dá, não dá. Começa muito legal e aí você pensa, wow, uau, é fixe do álbum, Mas pé na porta, não sei é que lá, Aí chega, fica oito minutos de riffs se repetindo. E aí?
5: Posso falar? Avante. Tá. Então, gente, fazer uma retrospectiva sobre esse álbum, Fear in Cara, acho que é um dos motivos da minha amizade com a Gabi é esse álbum. Porque na época é, que tava saindo, eu estava no hype e eu comecei a pesquisar no Twitter sobre o álbum. E eu vi um tweet da Gabi falando sobre <risos> a, a faixa, título, né? Que saiu como single. Aí eu comecei a seguir ela, ela me seguiu, a gente começou a conversar sobre Tu e só que foi aquele hype, né? Na época. Todo e já mundo tinha...
2: Falando com todo mundo na DM E aí? Tá sabendo aí? que tu vai ter álbum novo? E aí? Ai.
5: Exatamente. Aí eu lembro da. Eu lembro que primeiro eu tava ouvindo o Tu na época. É, no início de 2019, conhecendo a discografia da banda e gostando muito e calhou sendo no mesmo ano que a banda lança ali, né, o, o novo álbum. fiquei caraca, naquele hype e tudo mais. Nossa, os álbuns já estão nas primeiras posições na Billboard, na, 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 né, nos principais charts no, no mundo. Então esse álbum vai bombar. E cara, eu joguei muito hype em cima desse álbum. Quando eu fui ouvir, gente, eu cheguei na metade do álbum. Eu já não sabia o que, que estava acontecendo Eu estava tava com dor de cabeça <risos> sabe? Eu fiquei com dor de cabeça Ouvindo Fear Novel Eu não consegui terminar Aí depois eu fui dar mais uma escutada Até o final Eu terminei e falei, o que, que eu ouvi? Parece que todas as fa faixas se parecem E assim, aquela chocolate chip trip Nossa, que uh, nome de música ridícula que música horrível. Cara, ela, ela mancha assim, a discografia do tudo de uma forma enorme. Cara, assim, e a banda prometeu muito. Eu fui procurar sobre as entrevistas, sobre notícias sobre esse álbum na, na época. E ele falou, não, que vai ser o um álbum é, show de bola. Vai ter uma faixa desse, do tamanho X. Vai ser muito bom, gente. A gente é muito perfeccionista. Sabe o que aconteceu no final? Vamos fazer uma análise. Ai, vou trazer. Eu vou usar até um meme para exprimir o que eu senti ouvindo esse álbum. Olha, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido. <risos> que, sei lá, gente, por é, mim a banda poderia continuar em ato. Nem lançava esse álbum, é totalmente desnecessário na discografia. Sério, uma hora e vinte e cinco de
6: chatice.
2: De nada. Isso, inclusive, me faz. Depois que esse álbum saiu, eu nunca mais falei que eu quero um álbum novo do Sistema Fadão. Tamanho Trauma. Que, se é pra passar 15 anos sem lançar nada, eu prefiro que continue mais 15 e não lance álbum Meia Boca. É isso que eu, a filosofia de vida que eu adotei depois desse álbum. Vivendo e aprendendo.
3: Aproveitando a onda aqui, né, que tá, tá legal, esse clima gostoso que esse podcast ficou. E assim, usando uma coisa que o próprio Tou já faz, né, que é usar a Fibonacci, Aqui meio que foram usando a Fibonacci nas escalas de chatice do álbum e aqui virou o ápice, que foi, tipo, soma de todos os anteriores e ficou nesse, nesse forma. E, assim, é... eu gosto de uma música que é Pneuma, basicamente, desse álbum.
2: Ah, eu também. Eu também. A única música que eu, que eu retorno é Pneuma.
3: E eu lembro que quando eu fui ouvir... é interessante. A primeira é. música, eu até eu não reconhecia a voz do, do Maynard. Eu tava pensando, ué, será que era participação especial, sei lá, tipo nem reconheci tá super direito.
2: Tava mais a
3: voz dele.
4: Sim, Sim, isso é um problema
3: grande. E assim, as Poder duas tá vezes, as duas vezes que eu tentei ouvir o álbum, eu não consegui passar da sexta faixa.
2: Você tipo, foi longe até?
3: É, para mim eu ouvir o álbum inteiro foi é, tipo foi hoje e é naquele esquema, eu tenho que ouvir pelo menos uma vez ele inteiro pra, pra falar que eu ouvi e tal, e sei lá, eu não lembro de quase nada que eu ouvi, a, a Tempest é tem aquela
6: coisa eu, lembro... eu ouvi
2: uma música, eu ouvi o amor todo
3: é, pode ser, por aí. eu lembro que a Tempest é uma música que eu ouvi muita gente falando bem dela pela internet, eu ouvi e não lembro dela mais e eu acho que é isso, eu gostei de uma faixa realmente, que foi a da, da Pneuma o resto passou batidaço. Só tem música acima de 10 minutos nesse álbum. E, cara, acho que só o Open foi uma banda que eu consigo ouvir músicas acima de 10 minutos, todo, o álbum todo, e ficar de boa, assim.
0: Vamos lá. Eu participei desse hype, né? Sobre. Conheci Tu no meio do hiato, obviamente, mas participei, assim, desse hype que teve. Inclusive, era uma piada entre o meu amigo. A gente dizia. Eu dizia pra ele que era mais fácil da section lançar outro álbum e o Tu não. <risos> E claro que não, né? Mas enfim. E aí quando saiu uh, o álbum em si, eu, eu ouvi a Fear Inoculum e fiquei tipo... Eu gostei muito dessa faixa, não é igual as demais, mas essa aqui é boa. E aí ouvindo as, as demais, só ficou tipo... Gente, o que aconteceu com essa banda? O que, que eles fizeram? E eu não conseguia passar de Chocolate Trip. Eu não gosto de Tempest. Eu gosto de, de Chocolate Trip, mas como ela é proposta pra ser, é um filler de coisas. Mas foi bem, bem triste, né? Porque tipo, olhando, sei lá, a capa, olhando a, a música título, elas prometem bastante, só não foi, né? É um, uma tristeza só. Mas essa Fear Noculum, sim. Essa sim, eu ouço ainda e sou feliz de ouvir essa música. Mas de resto, ah, triste, né?
1: vamos lá. Cara, que tenho ele tem todo o hype mesmo, né? Cabuloso. E, pela, quando, e pra mim é quando, para mim foi diferente, na verdade, cara. Quando eu ouvi Fearnado como pela primeira vez, eu falei, pô, legal a música, mas tá bem diferente, tá bem estranho. Não sei se eu gostei tanto, principalmente porque na música não tinha esse, que nem a Gabi falou, não tinha o o breakdown, tinha a parte... Não tinha o um, um clímax, é, é sempre building up, building up, building up, mas não tem o um clímax Então eu fiquei tipo, pô, não sei se eu gostei tanto assim Desde quando lançou ele, fica, fiquei, claro que eu fiquei super rapado, caralho, a música nova do Dudu Mas eu não, não fiquei tipo assim, caralho, a melhor coisa que eu vi na minha vida eu Fiquei tipo, eu achei estranho Quando lançou o álbum, eu gostei pra caralho E ficou até hoje, cara Eu tenho duas músicas do álbum que eu não gosto tanto Quer dizer, tem uma música do álbum que eu não gosto tanto que é a Cullen e Karen eu lembro que quando lançou o álbum, eu achei legal, mas eu parei de ouvir ela um pouco, assim, porque eu fiquei tipo, ah, ok Mas o resto do álbum eu acho legal pra caralho, assim, não sei, sério, eu, eu, eu não entendo tanto assim a, a vibe da galera falar tão mal desse álbum Eu, eu entendo que ele é o álbum mais difícil de ouvir, é o álbum talvez tá mais difícil de ouvir do tour por causa de muitas músicas longas E teve mesmo um, 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 um entrave criativo no álbum, o... O Maynard só tem, tem um quote do, do Maynard, Maynard que ele fala que eles tiveram tipo assim, um, uma reunião de comitê para gravar esse álbum uma vez e, e parecia que era tipo assim, cada. Não era como se cada um estivesse falando que ai ah, do meu jeito vai ficar melhor, mas é como se cada um estivesse falando assim, do jeito que eu fiz antes deu certo, e se eu fizer dessa vez vai dar certo de novo. Então parecia que cada membro do, da banda queria fazer, gravar um álbum de uma maneira diferente. Então Aparentemente,
2: ele... ficando também.
1: Não, então, ele, não,
4: não virou nada. Ficou, tipo, no meio do caminho.
1: Rolou esse entrave. Mas eu não acho que não virou nada, cara. Eu não acho, de verdade. Porque, assim, tem... Por exemplo, uma música que... Duas músicas que a galera que tá ali no, na meiuca do álbum E eu não vejo ninguém falar Tipo, Invincible e In Descending Eu acho a ideia de enfim, Invincible foda pra caralho Porque a letra é basicamente assim Falando sobre como as pessoas se acham fodas E principalmente como esse... O, o, o homem... O, o homem macho O homem se acha incrível assim Se acha invencível E é basicamente uma crítica a isso E... Inclusive, tem a porra de um breakdown muito foda na música, eu acho muito legal pra caralho esse breakdown. Tipo, aos nove minutos de música tem um breakdown muito, muito da hora, muito gostoso, e acho bom pra caralho. E é o um clímax da música, assim, eu, só, eu acho que a galera só esquece, eu acho que não, não chegaria nessa, nessa parte, assim. Mas enfim, e a letra de Descending, é, eu acho Descending incrível, a letra dela é muito foda, cara, como, é, falando como, tipo, as pessoas têm que se unir pra, pra questão climática no mundo e. Cara, é uma letra muito foda, é uma letra falando sobre meio ambiente muito foda, e acho que ninguém para pra ouvir prestar atenção na letra, porque não se interessa, sei lá. Mas eu acho muito foda a letra de Descend, eu acho muito incrível mesmo. E tá, eu entendo a galera ter hype de Chocolate Trip, Chip Trip. É uma música realmente que é. é basicamente, a música do Danny Carey fazendo um tributo a todos os bateristas que. que que influenciaram ele, então realmente é uma música de baterista para baterista. Eu, ouvi, eu ouço às vezes também, eu fico tipo, ah, legalzinho, mas passa. E eu acho o Tempest muito foda, cara. Eu acho que Tempest é, é a top 3 momentos que o Mainer tá mais puto com o mundo, assim. Eu acho que é Ticks and Elites, Anima e Tempest. São, são as três músicas que o que o Mainer tá mais tipo assim, caralho, eu não aguento mais. Tipo assim, misantropia e é alegria mesmo, sabe? Então, <risos> então acho que realmente ele é tem é muito bom, cara. Eu gosto muito de tempo. Eu acho que tem uma viagenzinha mas pô, se, se teve entrave, entrave criativo. Eu acho que tem é a música do Edan Jones. Eu acho que ele é um puta do um guitarrista incrível, maravilhoso assim. Uh, então é isso. Eu não entendo o hate enorme que se recebe, porque eu acho que tem momentos muito bons ainda nele. Eu considero ele melhor que Undertow pra mim Porque eu acho eu ve, eu vejo Undertow Eu fico, tipo, tem menos música Que eu gosto tanto quanto esse álbum tipo, Eu ouço esse álbum tranquilamente O Undertow eu fico, tipo, ah, tem umas músicas legais Mas eu ainda prefiro ouvir esse álbum, por exemplo Eu acho Descending, Tempest, Invincible Numa e Fjernak mais interessantes de ouvir Mas é isso, eu, eu realmente eu Queria muito entender esse hate que, que esse álbum recebe dos fãs E eu, eu acho que tem muito a ver com, com O hype e eu, eu discordo assim eu, eu, Se, se o, que a, o que a Gabi falou Tá no polo sul Eu estaria no polo norte Em relação a tipo Ai ah, a banda não pode não, Eu acho que a banda não tem que mais lançar álbum Tipo Ai ah, então eu não quero mais que o c Fadal lança algo, Que o RG Games lança álbum Tipo Eu tô completamente ao oposto Tipo assim Cara Por mim eles tinham que estar tá lançando algo sempre Porque eu, eu quero saber o que eles estão pensando Eu quero saber o que eles estão Eles têm criativamente na vida deles E eu não quero ficar tipo Ai ah, é, é, é que nem Seria que nem um fã do OpenF que falar, mas se não vai mais fazer focal agressivo, não vai mais fazer cultural, acho que nem era pra estar lançando mais álbum. Não, não, eu não, me, que... não,
2: me mete nessa caixinha, não, hein?
1: Mas é quase a mesma coisa, Gabi. Porque, não tipo assim,
2: é assim. Não, é sim, ó. É,
1: eu quero, eu, eu quero, eu quero que o. Eu, eu quero. O artista que eu, que eu amo, o artista que eu acho interessante, eu quero que ele poste, bote no mundo o que ele tá pensando, o que, tá, o que vem na cabeça dele, independente do que se eu vou gostar ou não. Então, assim, o que, o que você falou sobre Ah, agora eu, eu nem quero mais que você só lançar o álbum Não, eu quero muito que eles lançem o um álbum ainda Eu quero que Tuto lance o próximo álbum logo Eu quero saber o que eles estão pensando Eu quero saber o que eles têm pra, pra dizer Sobre o mundo, sobre tudo Eu, eu acho que eles é acham que seria incrível lançar o um álbum Ah, vai ser bom, eu vou gostar ou não Foda-se, eu vou gostar ou não Eu quero saber o que eles têm pra dizer E é isso que eu, que eu vejo em relação ao Fear Knockout Tipo, demorou 13 anos pra lançar o oh, álbum, beleza Gostei, gostei menos, gostei mais, tudo bem Mas eu, só de ouvir o que eles têm pra dizer E só de ouvir o que eles têm pra lançar eu fiquei interessado, e, e, e é, isso, é isso que importa pra mim, mais do que se eu gostei ou não, entendeu? Nesse ponto eu concordo. E é isso. E a capa é foda, eu, eu, acho, eu acho essa capa, eu acho essa logo do Tool de Infernoculo incríveis eu acho essa logo da hora pra caralho, quando lançou a essa capa é aí, e, e o logo eu fiquei caralho! Eu acho feia essa capa aí, eu nunca é entendi. Feia.
0: Nossa, é feia, essa tinha né? É linda.
1: Eu acho muito foda. Essa
5: tinha é no num nome da banda, no título do álbum ali. Eu falei, que gente, coisa é ridícula. É, Parece que é todo de novo nos é anos 90.
1: É, espelhado e, e o álbum são vários olhinhos, assim, cara, muito foda. Eu acho, eu acho o Alex Grey muito foda. Ah, mas assim, se consegue... repou desenhar e, 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 coisas irrealistas assim, eu acho que foda Adoro.
5: Se remover a logo e o título do álbum, realmente é uma capa aceitável, mas assim, eu prefiro as outras.
3: Não, também, 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 também. alguém ainda tem mais alguma coisa para falar? A gente pode apreciar o episódio? É, é o episódio
1: não, porque tem que falar
3: do OP8 Square? Você ah, Não fala 2? lá no começo, pô? Ah, não... Então. então tá, teve o OP8 aí, né? O, a repaginada <risos> assim...
6: Pois <risos> é, esse, é isso, esse, né?
3: Esse episódio já tá virando a minha relação com o Tu, já tá longa demais
1: <risos> Sim, teve o OP8 ali, que foi pra lançar o... Que foi pra, fazer, pra falar dos 30 anos do, do OP8 E quando lançou o OP8 com ele primeiro 1 de março desse ano, 2022 Uh, o Danny Carey falou que já tem três ou quatro músicas que estão no começo da gravação do próximo álbum. Então, assim, que tão, já estão começando a pensar no próximo álbum. Ou ó, seja, ali pra 2025 lança o álbum. Ó, olha só. É isso, só isso, Sander. Doeu,
4: doeu. O, o, o Sander tá ansioso pra poder falar mal no episódio de lançamento de 2025.
5: Rindo de nervoso, né, Gabi?
3: Então, então acho que pra fechar o episódio pode dar aqui o nosso resumão Nossa relação com a banda e Principalmente pra quem mudou né, de opinião Sobre, e dar as últimas palavras De como você vê pro futuro também o, o que você acha que vem por aí E é isso, pode dar
4: Então, de modo geral uh, Ouvindo a discografia toda pra esse episódio Eu entendi por que, que eu não gostava Da banda porque na verdade assim sinceramente o, o tu é uma banda difícil de gostar e é uma banda que eles não, eles não se esforçam nem um pouco para que tu goste deles então assim eu tive que fazer muita força para gostar da banda e gostei 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 dos quatro primeiros álbuns alguns menos outros mais tirando a atrocidade que foi o último que eu não não consigo defender ah, mas viu? dito isso <risos> Dito isso, eu entendi Eu acho que é uma banda que tem que estar no mood certo para ouvir Não é o tipo de som que eu vou ouvir diretamente É uma banda que depende muito do, de ouvir um álbum inteiro para entender ali como as faixas se conectam e conceitos e tudo mais Mas ao mesmo tempo, o que complica de ouvir um álbum inteiro são os interlúdios A banda abusa exagera em muitos aspectos, mas ainda assim foi uma experiência interessante. Uh, amo a banda, não virei fã ainda não. Então justamente por isso eu acho que vai ser uma banda que eu vou ter que ouvir muito mais para realmente uh, conseguir absorver tudo, assim, sabe? Eu, eu tenho a impressão de que o que eu ouvi ainda não foi suficiente. Então de texto, é uma banda difícil, mas uh, o saldo foi positivo. Teve bastante coisa que eu, que eu gostei e é isso aí. Foi uma experiência interessante.
1: Uma o que, 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 que o Sander falou antes, e eu super entendo o Sander falar isso, e que você falou de novo, é uma banda de playlist, não tem problema nenhum com isso. Sabe, tipo assim, realmente os abos são difíceis de ouvir inteiro, você tem que estar no mood certo. Eu, eu acho que se você botar as músicas que você mais gostou numa playlist, grandona assim, e deixar no aleatório, você vai gostar de muito mais, de muito mais coisas, você vai se acostumando com sonoridades e tal. É uma banda que pode. que tem como crescer muito, assim, sabe? Tipo, tem, tem espaço para crescer muito no coração de quem. Achei ela só uma banda ok ouvindo os álbuns, assim.
3: E, de fato, eu acho que essa é a impressão que eu tenho com a banda, assim, já conseguiu um avanço de começar a curtir, né? Eu lembro que uma das coisas que não me, não me agradava muito era o andamento da música, eu sempre achava chato demais, assim, tipo... É essa sensação que eu tinha de que a música não ia ter um clímax, ela aí, aí, aí e tal... E é uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito quando além do metal. Do metal eu prefiro que seja mais arrastado e tal, mais prog, isso, na verdade, tu, tipo, não me agradava quando era assim. Só que aí, sei lá, ainda tem algumas músicas que são mais assim que eu não gosto tanto, mas uh, outras acabo relevando. E eu não posso dizer que eu amei 100% tudo que eu ouvi do Tu, mas assim, eu acho que ter. Se eu fosse ouvir essas mesmas músicas, sei lá, dois anos atrás eu ia adiar. Então eu acho que teve algumas coisas que eu gostei que já. Já, eu consegui ver algumas coisas que eu não via muito antes Que era a dinâmica do instrumental Que antes eu ouvi e parecia tudo um bloco monótono E agora eu já sei que eu ouvir você falando Ah, pô, esse baixo aqui é maneiro Ah, essa guitarra aqui é guitarra Que era uma coisa que eu quase nunca percebia direito no tour Agora eu já consegui prestar mais atenção E o vocal que eu tinha uma birrinha assim Mas aí, de fato, eu, eu passei a admirar bastante o vocal da Night. Principalmente depois de ouvir outras bandas de prog Que tem esse vocal mais agudão assim Que acabou facilitando quando chegar no dele E, e já gostar mais Então assim Então no geral, é uma banda que eu Sinceramente, eu, eu, eu criei realmente uma playlist com as músicas que eu gostei mais. Eu não sei quando vai ser, uh, o, quando eu vou estar no mood pra pegar essa playlist de novo. A álbum em si eu acho que nunca, dificilmente eu vou pegar pra ouvir. Eu só, sei lá, se aconteceu alguma coisa muito bizarra, não sei. E uma coisa que eu talvez eu não estivesse muito no mood certo desse tempo, porque eu acho que vocês viram que eu postei até a, a colagem do Last Fame lá. Se vocês forem reparar, tem muita banda de, de tech death Eu tava muito essa semana, dos últimos duas semanas, na vibe ouvindo tech death Então eu ouvia tech death, parava e eu ouvia tu Aí eu ouvi um pouco de tu, enjoava e eu, eu tava realmente afim de ouvir umas coisas mais agitadas E eu acho que não casou tão bem assim Mas ainda assim eu consegui gostar de algumas coisas Então no geral foi uma experiência tech positiva Eu esperava que eu fosse gostar bem menos do que eu gostei de fato assim, Eu fiquei meio surpreso comigo mesmo, ouvindo a banda toda
1: eu esperava que ia ser carnificina, assim, no nível de eu e Gabi contra contra os 300, sabe, assim, mas...
2: É, mas o Lucas e Gabi contra o mundo.
1: Exatamente, eu jurava que ia ser isso, assim. Eu também. Mas, gente, eu
5: sempre deixei explícito que eu era fã do... É, mas é porque
2: eu sabia. sabia que o Sander e o Lucas iam falar merda. e falar merda não, a gente sabia eu que não. eles iam achar merda. Eu
5: é. não. Eu tava preocupado com o Sander, com o Lu, com o Sander, o Peralta e a Kat, né? Eu acho que a Kat, é... Até descobri que a Kat gosta bastante de Eu gosto de
0: tua, só não conheci direito,
1: né? Olha aí. Ó. Oh. Mas, falar aqui um pouquinho também, só pra terminar rapidinho. Cara, tu é uma banda incrível, eu acho maravilhoso. E ouvindo essa discografia inteira, assim, pro, pro episódio, e agora com mais bagagem pra falar e pra, pra pensar... Que eu fui, cara, é realmente. Se não fosse tu, várias bandas não seriam as mesmas, assim, sabe? Tipo, Sway não seria a mesma banda, Lepers não seria a mesma banda, tem várias bandas de prog que eu ouço hoje em dia que eu fico, cara, tu, querendo ou não, deu uma. deu uma balançada em muita gente, sabe? Tipo assim, influenciou uma geração de progue saf progueiros safados, assim, sabe? Então o próprio é De Rocha
2: mesmo, que é o último álbum é, nossa é, é. tu para não fãs de tu
1: sim,
4: Tô exatamente tu para
2: post metaleiros
3: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Mais um episódio longo, né? Talvez tão desnecessariamente longo tal qual alguns álbuns do tour. Não sei. Fica aí no ar. É... Lembrando, novamente, de seguir nossas redes sociais, podcast, Instagram e Twitter. Nosso canal no YouTube, nosso site venierpodcast.com e novamente preste atenção que amanhã vai sair um vídeo, um outro podcast extra, falando do nosso aniversário falando do das mudanças. E assim, a gente já falou no início do episódio, né? mas agora virou quinzenal. Então, daqui a 15 dias nós vemos vocês e é isso. E pra encerrar
5: o episódio, fiquem com a música Searing do Catatonia.
4: Sander, vamos, vamos sair do VNE pra criar o VNE 2, eu e tu.
2: Um novo VNE só para homens, está pra
4: chegar. É.
3: Batusca. É,
4: é, é, é tipo batusca. É, 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 é tipo
6: batusca. É,
3: é, é tipo de é, 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 é nil é, na estante faz... com Y.
4: É, o vinil na estante, coloca um não. número no lugar das letras e tal. Não, assim.
2: vocês não tem que fazer isso, vocês tem que fazer o um viril no instante.
1: Meu Deus o... Cara, isso... Nossa!
6: Isso começa tá que é podcast. Caralho, Virou no
4: instante. <risos> Aumente o tamanho do seu pezinho até 15 centímetros. Virou no instante.
0: Vamos começar, vai. Tudo isso porque é tu, né? E lembrando daquele primeiro logo do tu, como é que era? Viri... Lem... Nossa, é verdade. <risos> que? Olhe lá, pois era super virou no instante aquele logo.
4: <risos> Caralho, mano. a troco do que? Caralho. A troco
6: do que?
4: É, A troco é. do, é. é. do que?
0: Você está, está ouvindo o viril, viril no, no instante. instante. Você está, está ouvindo o tabu,
6: tabu, tabu do metal, 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 metal. <risos>